0: Bref, si vous vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'Histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatori.com. Bonjour à toutes et tous. Euh, Je vais aujourd'hui exceptionnellement prendre quelques minutes euh, en préambule de cette émission, qui est pourtant déjà très longue, il est vrai, avec Pierre Grosser, mais vous verrez la la qualité de de ce qu'il raconte et de son livre justifie euh, largement cette longueur. Pour dire, euh, quelques mots du collimateur et de ses évolutions prochaines, euh, qui vont être assez structurantes, disons. Donc, évidemment, si vous êtes plus intéressé par la confrontation entre les états unis et la Chine que par, euh, appelons ça, l'arrière-boutique de l'émission, je comprends bien sûr très bien, et vous pouvez évidemment sauter toute cette introduction, euh, notamment en, en naviguant dans les time codes qui sont en description de l'épisode. Donc euh, le futur proche du podcast, alors d'abord il reste évidemment quelques épisodes avant la coupure estivale qui aura lieu à partir de fin juillet comme chaque année et où j'aurai diffusé quand même des émissions le mardi avant euh, de reprendre en septembre où là pour le coup euh, il y aura un certain nombre de changements notables puisque euh, pour le dire rapidement le collimateur, et accessoirement ma personne donc, quittera euh, l'IRSEM pour devenir indépendant. Alors, euh, il faut juste un petit bout de contexte pour expliquer ça, qui est évidemment essentiellement déterminé par le fait que, comme je l'ai déjà mentionné à ce micro, j'ai eu un enfant il y a quelques mois, ce qui évidemment chamboule beaucoup de choses et euh, limite quand même fortement le temps que je peux consacrer au podcast, euh, en particulier en continuant d'enseigner à plein temps euh, dans le secondaire euh, à côté... Alors Après, je veux dire que contrairement à ce que je craignais à un moment, ça s'est pas particulièrement vu depuis quelques mois, on a pu quand même garder le rythme des émissions, notamment parce que j'avais bien anticipé la chose et que j'avais pu, disons, m'organiser. Mais euh, j'étais quand même pas mal en limite de capacité depuis quelques semaines, et euh, surtout c'est une organisation qui est pas viable sur le long terme, puisque pour le dire clairement, le collimateur s'est fait sur mes soirs et mes week-ends depuis 4 ans, et euh, voilà. désormais j'ambitionne un peu de faire autre chose de mes soirs et de mes week-ends, euh, et notamment euh, m'occuper de mon enfant. Donc, euh, en bonne logique, pour conserver le collimateur et continuer à le faire tourner, il a fallu trouver un montage pour que je puisse passer dessus à plein temps, même si, euh, évidemment, je suis par ailleurs très content et très fier d'être enseignant dans le secondaire, je peux aussi faire une pause euh, avant d'y revenir certainement un jour donc une solution logique et cohérente ça aurait été de m'intégrer à l'IRSEM en tant que chercheur puisque c'est aussi avant tout mon métier et que ça permettait par ailleurs de conserver le collimateur comme quelque chose d'entièrement public et je pense tout à fait que ça joue un rôle de service public de lien entre les les armées et une audience un peu plus large et de fait c'est ce qui a longtemps été envisagé mais euh, il faut dire que c'est un processus qui a complètement coincé depuis quelques semaines et il s'est avéré que je pouvais pas prendre le poste qui m'était proposé. Alors, bon, je précise, je, je dis tout ça en, en complète transparence, en fait, parce que, honnêtement, j'ai aucune raison de pas être transparent là-dessus. Puis par ailleurs, parce que euh, le podcast étant financé par euh, le ministère, ça, ça me paraît normal d'être assez clair là-dessus vis-à-vis des auditeurs, parce que c'était, ou, ou c'est de l'argent public, donc euh, les impôts de tout le monde. Alors, je ne vais pas forcément entrer dans le détail de tout le processus qui s'est déroulé depuis quelques semaines, mais pour baliser le terrain, j'ai déjà mentionné que, alors évidemment, ce absolument pas une question d'argent, j'aurais été plus que satisfait avec un salaire de chercheur de l'IRSEM. Le, le problème qui s'est posé, il était plutôt du côté des conditions de travail, euh, et notamment du fait que j'avais besoin d'être assuré que je pourrais en fait continuer simplement à faire le podcast globalement de la même manière, avec la même autonomie, avec la même liberté que depuis sa création. Et voilà, je pense que tout le monde comprend bien qu'il y a des choses qui sont possibles quand on est rappelons ça, intervenant extérieur et qui sont plus compliquées quand on devient employé par une administration publique. Donc ça aurait été possible, mais le fait est que la direction actuelle de l'IRSEM ne pouvait pas, ou en tout cas ne voulait pas, me fournir ces assurances, ce qui évidemment voilà, ça a bloqué de mon côté, hein, parce que, en tout cas, de mon point de vue, ça ne sert pas à grand chose de changer d'organisation, de se mettre à plein temps sur le podcast, si euh, à côté ça veut dire ne plus pouvoir le faire euh, librement et sereinement. J'ajoute euh, que plus largement, de ce que j'en perçois en étant là en tout cas une partie du temps, voilà, je trouve que l'IRSEM est une institution qui va pas très bien depuis quelques mois, euh, ce qui m'attriste évidemment parce que c'est là que le collimateur est né et a grandi depuis des années, et que il euh, y a plein de chercheurs de l'institut pour lesquels j'ai de l'estime et de l'amitié, et d'ailleurs qui sont pour euh, beaucoup passés par ce micro. Et je pense qu'ils pourrait tout à fait continuer à faire vivre cette belle idée, ce beau projet en fait, qu'est l'IRSEM, qu'est l'Institut, un peu à la jonction entre le monde universitaire et le monde militaire. Voilà, ça pourrait tout à fait continuer à marcher si on leur donnait les moyens et la liberté de faire leurs recherches. Et j'espère vraiment pour tout le monde que ça va s'améliorer rapidement. J'en parle, évidemment ça aurait été plus simple de se barrer un peu sur la pointe des pieds et sans rien dire, ça aurait été plus confortable en tout cas, mais j'en parle parce que, évidemment, ça, ce contexte a joué un rôle dans dans cette décision, et je pense que c'est important de parler de ces choses-là, en fait, quand ça va pas, ou en tout cas quand on perçoit que ça va pas, c'est important de le dire quand on voit des des environnements de travail qu'on trouve problématiques, et c'est important de le faire publiquement. J'en profite euh, aussi notamment pour remercier évidemment tous ceux qui ont porté avec moi ce podcast ou qui l'ont aidé au sein de l'Institut, et tout particulièrement euh, Jean-Baptiste Jean-Jean Villemaire, évidemment, avant qu'il ne parte vers d'autres horizons, et euh, ensuite depuis euh, Julia Grignon, la directrice scientifique de l'Institut, qui, qui a repris ce rôle depuis, ainsi que Nicolas Bronard, notamment du côté du ministère des Armées. Et euh, voilà, je vais pas m'apesantir hein, sur le sujet, mais personnellement, en fait, j'avais simplement pas très envie de m'engager euh, à lire l'IRSEM dans ce contexte, d'autant que je crois que c'est pas utile en général euh, de vouloir absolument s'accrocher à des choses euh, qui se délitent. Cela étant, euh, tout ce que je viens de dire est très localisé, ça ne veut pas du tout dire euh, que le collimateur cherche à prendre de la distance avec euh, le ministère des armées ou, ou avec l'institution militaire au sens large, Personnellement, j'ai que des bonnes choses à dire sur le ministère, ou en tout cas sur ce que j'en connais, hein, c'est-à-dire la Direction Générale des Relations Internationales Internationales et de la Stratégie, la DGRIS, que j'ai déjà souvent mentionné à ce micro, qui a honnêtement toujours parfaitement soutenu le podcast, et euh, je peux d'ores et déjà dire que euh, la nouvelle mouture du collimateur à partir de la rentrée sera encore faite euh, avec leur soutien, et je m'en réjouis vivement, parce que c'est aussi ce qui fait l'identité de l'émission et que je voulais absolument conserver, ce de ce, ce partenariat, mais surtout ce positionnement à la frontière entre les mondes, militaires, institutionnels, intellectuels, universitaires, etc. Et que, en ce qui me concerne, il n'y avait donc aucune raison que ça change. J'en profite, euh, d'ailleurs, petite incise pour dire à tous ceux qui m'ont envoyé des mails ou des propositions, notamment à l'intérieur de l'institution, mais pas que, Euh, depuis des mois, propositions d'émissions, bref, ou même de dialogue, et à qui j'ai pas forcément eu le temps de répondre, que vraiment, sincèrement, je suis désolé, mais euh, le printemps a été assez chargé, comme vous le voyez, et ça va aller beaucoup mieux à partir de l'an prochain, à partir de septembre, donc vraiment, n'hésitez pas à me réécrire, n'hésitez pas à me relancer, Peut-être pas sur l'adresse mail de l'IRSAM, du coup, hein. mais euh, vous pouvez m'écrire notamment sur le collimateur podcast at gmail.com pour tout ça. Donc, pour résumer, euh, qu'est-ce qui va se passer eh ben, là, Le grand changement, c'est que le podcast donc, va être désormais édité et distribué par Binge Audio, qui est, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, le premier groupe, le premier producteur de podcasts natifs français ce qui est honnêtement dans l'absolu une super nouvelle ça fait assez longtemps que j'avais envie de travailler avec eux parce qu'ils ont à la fois euh, les moyens et un savoir-faire du podcast qui va permettre euh, de professionnaliser un peu le collimateur en quelque sorte mais surtout de lancer de nouveaux projets que j'avais pas forcément euh, les moyens de lancer euh, seul pour l'instant donc c'est un changement de portage qui pour l'essentiel est invisible mais en tout cas ce sera évidemment plus la peine euh, de chercher les épisodes sur le site de l'IRSEM ou sur les réseaux sociaux de l'Institut Il y aura d'autres partenaires, en plus du ministère, qu'on annoncera dans les semaines qui viennent et et qui reprendront ce rôle. Aussi, d'ailleurs, je le dis en passant, il y avoir un changement de logo, évidemment, euh, parce que pour l'instant, le logo, c'est quand même essentiellement le logo de l'Irsan. mais euh, pas tellement grand-chose pour le reste, même générique, même identité, même esprit, euh, même mission, euh, pour le collimateur, euh, toujours. Et, euh, si quand même, il faut faut mentionner que vous allez euh, voir apparaître probablement dans les semaines qui viennent de la publicité autour du podcast, avant et après l'épisode et peut-être au milieu aussi alors bon c'est un changement qui est évidemment indispensable pour la viabilité économique du collimateur et aussi pour la collaboration avec Binge Audio puisque c'est aussi là dessus que fonctionne leur modèle économique et simplement à ce sujet je vais dire que évidemment c'était pas mon premier réflexe hein, de mettre de la pub dans le podcast mais euh, au bout du compte il il m'est apparu que c'était clairement la meilleure solution alors il y aurait eu d'autres options de financement collaboratif type Patreon et tout Mais Bon, déjà n'est pas tout à fait naturel pour moi de demander de l'argent et particulièrement pas aux auditeurs et euh, j'avais pas non plus envie de me lancer dans une autre option qui aurait été des histoires de format premium ou sur abonnement, ce qui existe ailleurs et, et j'en suis pas fan personnellement euh, voilà. l'essentiel c'était que le collimateur reste gratuit et accessible à tout le monde et donc c'est ce que j'ai voulu préserver en priorité puis bon je me dis, par ailleurs, maintenant il y a bien des pubs euh, sur les radios de service public, donc euh, voilà, c'est aussi le monde dans lequel on vit et euh, c'est sans doute pas si choquant que ça j'en profite euh, pour préciser à ce sujet que euh, s'il y a des auditeurs, et il y en a sans aucun doute qui travaillent chez des acteurs euh, du champ militaire et stratégique disons, qui pourraient être intéressés par ça, par le fait de communiquer dans le collimateur voilà, personnellement je trouverais ça très bien et assez cohérent avec euh, ce qui est devenu le podcast euh, depuis 4 ans donc, euh, par parenthèse, hein, très honnêtement, le coût de la pub dans un podcast, pour l'instant, c'est, c'est loin d'être hors de prix. Donc, euh, si c'est susceptible euh, de vous intéresser, enfin, surtout votre employeur, en fait, hein, euh, mais n'hésitez quand même pas à nous écrire euh, à collimateur at qui est euh, l'adresse pour toutes ces questions-là. Donc, euh, gros changement malgré tout, qui, euh, j'espère, ne heurtera trop personne. Euh, voilà, C'est quand même une nouvelle aventure qui, qui débute. C'est clairement aussi un risque de mon côté, mais c'est également assez enthousiasmant, en fait, la perspective d'avoir plus de temps à consacrer au podcast, et ce qui veut dire, en fait, pouvoir introduire des nouvelles idées, des nouveaux formats, des nouveaux projets, euh, qui, j'espère, résonneront pour tout le monde à partir de la rentrée. D'ici là, il euh, y a encore quelques épisodes, euh, dont le dernier que je viens d'enregistrer et qui, je pense, sera une petite surprise, ou en tout cas un, un pas de côté qui vaut le détour, et ça me, ça me plaisait beaucoup de terminer euh, l'année avec ça. Mais euh, ensuite il y aura évidemment la continuité de diffusion au cœur de l'été. J'en profite enfin pour dire euh, aussi à tous ceux que ça intéresse que ce vendredi, donc le 14 juillet, on va euh, rééditer l'exercice de l'année dernière, donc euh, une sorte de contre-commentaire en direct du défilé. Espérons, on va essayer de faire un truc un peu moins rébarbatif, disons, que ce qui se fait, euh, qui, ce qui s'entend surtout à la télé euh, en général le 14 juillet. Et ce sera donc sur Twitter Space. Donc euh, rendez-vous sur Twitter pour tous les détails et puis euh, à vendredi, à la semaine prochaine, et et à bientôt pour tout le monde. Et maintenant, je laisse euh, enfin la place à l'émission avec Pierre Grosser. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la confrontation entre les états unis et la Chine et l'inter- l'interroger notamment au prisme de la longue histoire du XXe siècle. J'ai le plaisir de recevoir Pierre Grosser, professeur d'histoire à Sciences Po Paris, spécialiste notamment de la guerre froide et de l'histoire de l'Asie, auteur il y a quelques mois maintenant de l'autre guerre froide point d'interrogation, le point d'interrogation est vraiment important en l'occurrence. « La confrontation États-Unis-Chine » chez CNRS édition. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour. Alors je vais dire que c'est un ouvrage qui est passionnant et extrêmement riche, notamment parce qu'il s'attache à prendre ce problème qui, bon, à bien des égards, semble être la grande question géopolitique et stratégique de, de ce siècle, à savoir la rivalité grandissante entre les États-Unis et la Chine et à, à le retourner, ce problème, sous, sous, sous toutes les coutures, en tissant des parallèles et en cherchant euh, les échos et les ressemblances dans les grands événements euh, du XXe siècle, et en particulier les deux guerres mondiales et la guerre froide, parce que à bien des égards, c'est euh, voilà, la question lancinante de l'ouvrage, c'est est-ce que c'est, c'est vers là qu'on se dirige euh, en ce moment Mais, sans vraiment vous positionner dans une certaine mesure, vous donner le pour et le contre à chaque fois, à partir de ce que, à la fois des, des, des faits objectifs et puis aussi de la littérature sur la question, sans, euh, et ensuite c'est, c'est au lecteur de pondérer tout ça et de trancher, donc peut-être, première question quand même, pourquoi ce livre, pourquoi ce, ce, ce choix, cet angle pour parler de cette confrontation Chine-Russie
1: alors d'abord c'est un c'est un livre de commande au départ donc euh, j'avais pas spécialement l'intention d'écrire sur sur ce sujet, c'est toujours très difficile pour un pour un historien qui trouve déjà que le passé est très compliqué euh, et d'écrire sur le présent euh, c'est la première chose et quand je dis écrire sur le présent, c'est aussi euh, le moment de publication est toujours important. Donc évidemment tout ce qui se passe dans les mois après, on se dit est-ce que tout ce que j'ai écrit est encore à peu près pertinent euh, Ça c'est la première chose et évidemment euh, par rapport à à ce que fait, par exemple, l'IRSEB, euh, d'essayer de penser le, le, le futur. Ce n'est pas, euh, pas tellement notre boulot. Et je trouve déjà, encore une fois, et je, je, je le répète, qu'on a du mal à interpréter, comprendre et savoir ce qui s'est passé euh, euh, au XXe siècle et même dans les années euh, antérieures. Donc, euh, arriver à dire euh, oui ou non, euh, avec un buzzer, euh, est-ce qu'il va y avoir une guerre entre les États-Unis et la Chine C'est un peu compliqué. En fait, au départ... La, la commande était voilà est-ce qu'il va y avoir une guerre entre les États-Unis et la Chine et donc j'ai un peu fait euh, évoluer le, le titre et la et la vision des choses parce que c'est voilà euh, dire oui ou non c'est un peu un peu compliqué mais enfin j'espère avoir quand même donné au moins en conclusion quelques orientations de, des possibles.
0: Non mais c'est, c'est, c'est très intéressant parce que c'est tout à fait ce qui est au cœur du livre et par ailleurs de, d'autres de vos travaux, c'est la question de réussir à savoir ce qui s'est passé et réussir à essayer de comprendre si ça a une pertinence et laquelle pour, pour aujourd'hui. Alors on va évidemment donc revenir sur ce qui fait le cœur de ce livre, c'est-à-dire la réflexion sur cette confrontation possible, mais bon, à l'instar de la manière dont vous y prenez dans le livre, je pense que c'est, c'est probablement bien de redonner de la chronologie et du contexte à, à tout ça et à la montée voilà, progressive et en fait par vague de cette confrontation et en premier lieu, peut-être prendre un peu de champ. Alors, il y a évidemment un point, bon, souvent les points de départ qu'on prend, c'est éventuellement en 2001, l'adhésion à l'OMC ou, ou les événements de Tiananmen en, en 89. Mais peut-être encore prendre quelques années supplémentaires de champ, parce qu'un un point de départ qui m'intéresse, c'est celui de la dernière guerre que la Chine a livrée, en fait, la dernière guerre ouverte qu'elle a, qu'elle a livrée. Parce que si on prend de l'autre côté, évidemment, on a en tête beaucoup de chronologie, enfin, toute la chronologie et beaucoup de guerres. Américaine depuis 20, 30, 40 ans et plus. Mais la Chine, en fait, on s'aperçoit que c'est rare, que en tout cas, que ça, fait... ça n'a pas été très rare au XXe siècle, mais en tout cas, ça fait maintenant très longtemps, puisque euh, c'est la guerre avec le Vietnam en 1979, qui ne dure que quelques semaines. Mais euh, c'est intéressant parce que ça positionne en quelque sorte la Chine, parce qu'en en fait, à l'époque, c'est pas une guerre, euh, enfin, l'ennemi principal, ce n'est pas les États-Unis, c'est le Vietnam et par-delà le Vietnam. L'URSS, donc l'ennemi des États-Unis. Et puis, voilà, d'une manière générale, ça montre ou ça révèle que ce n'est pas une relation qui est particulièrement tendue à cette époque-là entre la Chine et les États-Unis. On peut même trouver certaines convergences, notamment contre l'URSS.
1: Oui, oui, euh, euh, absolument, il y, a des, il y a un certain nombre de, de convergences, et donc les, euh, une partie de, de la réflexion aujourd'hui sur l'histoire de la guerre froide, euh, c'est d'essayer de, de réfléchir sur ce tournant 89, sur lequel j'avais écrit, sur lequel j'avais insisté, pour des raisons d'ailleurs qui n'étaient pas seulement de, de, d'essayer de comprendre 89, mais ma fille étant née en 89, il fallait que je montre que c'était une année importante, euh, mais euh, c'était, euh, ces historiens euh, essayent de montrer qu'en fait il y a une déliquescence de, 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 de la guerre froide, euh, dans les années 1970, et donc que les années 80, qu'on appelle guerre fraîche, nouvelle guerre froide, enfin il y a tout un tas de vocabulaire, étaient un peu, non pas un anachronisme, mais quelque chose d'un peu bizarre, euh, qui a eu lieu pendant quelques années, et que, en fait, les forces de désintégration de, de, de la guerre froide étaient déjà, euh, d- étaient déjà en œuvre. Euh, c'est valable en, en Asie, ou, euh, bien entendu, c'est valable au Moyen-Orient euh, autour de l'année 79, avec la révolution iranienne, la guerre civile au Liban, etc. Enfin, tout ce qui montre que les deux grands ne ne dominent pas tout euh, dans la région. Et en Asie, on insiste beaucoup sur le début de ce qu'on a appelé, sur lequel on a beaucoup réfléchi, la Pax Asiatica, enfin, une forme de Pax Asiatica, c'est-à-dire qu'en gros, depuis 1979, il n'y a plus de guerre de grandes guerres inter interétatique dans la région, il n'y a même plus de grands massacres de masse, bon, il se passe des choses en Birmanie, etc., mais a, par rapport à ce qui s'est passé le reste de, du XXe siècle, c'est évidemment beaucoup moins, beaucoup moins violent. Les Américains, Vous écrivez que
0: jusque-là, 80% des morts des guerres au XXe siècle se trouvaient en Asie.
1: Absolument, et, et les Américains mouraient en Asie, Enfin, les soldats américains mourraient en Asie, à partir de, de 79, ils meurent au Moyen-Orient. Donc il y a un tournant. Alors. On insiste beaucoup sur cette date 79 parce que c'est aussi les réformes économiques en, en, en Chine. Donc en gros la Chine s'intéresse à autre chose qu'à, 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 qu'aux confrontations géostratégiques. Notamment faut... à la faveur de cette guerre de 79 où
0: bon, l'APL ne brille pas particulièrement parce que c'est, pas particulièrement. c'est une victoire très incertaine. Enfin, c'est, c'est tellement pas une victoire que les Vietnamiens re- revendiquent aussi Absolument. la victoire. Et du coup c'est un peu aussi un moment de prise de conscience en Chine, aussi d'un point de vue militaire et puis plus largement économique, qu'il y a des choses à changer quoi.
1: Oui, c'est, euh, c'est, c'est une, une guerre qui est pas finalement pas tellement étudiée, sur laquelle on parle pas beaucoup. Au Vietnam, on n'en parle pas énormément. Alors un petit peu plus, c'est ces, ces derniers temps, dans, dans une ambiance avec la, la Chine parfois un petit peu compliquée. Mais c'est une, une guerre un peu oubliée. Alors d'abord, elle est, il faut rappeler, vous avez dit de quelques semaines, mais en gros, elle dure toutes les années, toutes les années 80 quand même. Hein, et puis avec aussi une opération de force sur les îles controversé, disons, euh, en, en 1988, et donc il y a eu quand même plusieurs milliers de morts pendant... pendant enfin, c'est, c'est par rapport évidemment à la guerre du, du Vietnam, la guerre d'Indochine, ou toutes les, toutes les guerres dans la région, euh, c'est, pas une, c'est pas une guerre absolument euh, euh, essentielle euh, comme étant une grosse confrontation euh, entre, entre puissances. Euh, et donc... Euh, 79, on a cette, ce, ce, ce rapprochement avec les États-Unis qui est beaucoup plus net, parce qu'on on parle toujours du voyage de, de Kissinger ou du voyage de Nixon en Chine, mais en fait la normalisation, c'est seulement 1978-1979. Le fameux voyage de Deng Xiaoping aux États-Unis, on, on a du mal à imaginer Mao euh, faisant une tournée aux, aux États-Unis avec un chapeau de, avec un chapeau de cow-boy comme, comme Deng Xiaoping avait mis. Euh, donc il y, y a vraiment un, un tournant très important dans la région, et surtout évidemment toute la dimension idéologique disparaît, en fait elle disparaît depuis 1969, l'affrontement entre les euh, soviétiques et les, et les chinois petit affrontement mais qui a, on a parlé nucléaire quand même c'était, c'était, pas, c'était pas n'importe quoi euh, mais ce qui est fascinant c'est que finalement vous avez des guerres entre pays asiatiques communistes Puisque vous avez évidemment ce qui est, ce qui est bien connu, Vietnam-Cambodge et, et Chine-Vietnam. Et donc évidemment par rapport à cette idée de bipolarité, de, de camp, ça, ça, ça change absolument tout. Et d'ailleurs d'une certaine façon on peut aussi réfléchir à, au fait que ce nationalisme communiste qui provoque des tensions et même des guerres, euh, on retrouve ça d'une certaine façon euh, dans les années 80 puisque vous avez en Europe, puisque vous avez une montée des nationalismes hein, on retrouve euh, en RDA en Bulgarie avec le nettoyage ethnique des populations d'origine turque, la Roumanie qui était quand même euh, fortement nationaliste qui s'en prend hongrois, donc une des formes de, 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 de dissolution quand même du bloc communiste c'est par euh, des formes de nationalisme, ça commence en Asie et on retrouve ça en Europe euh, ensuite puis après la désintégration de l'Union soviétique euh, euh, etc. Voilà alors pour revenir euh, au, au, au tournant euh, au tournant, tournant asiatique et ce que vous avez mentionné, ce qui, est, ce qui est tout à fait fascinant et qu'on commence à mieux connaître, c'est à quel point le tournant fin Carter, donc 79-80 et Reagan, c'est évidemment en fonction de logique américaine, d'une logique de confrontation avec l'Union soviétique, de la manière dont on voit l'Union soviétique, etc. Mais c'est les pays qui poussent à cela, euh, il y en a, et notamment la Chine. La Chine qui estime que la détente, en fait, c'est une stratégie soviétique pour être tranquille euh, à l'ouest, pour pouvoir se concentrer sur l'ennemi chinois. Et d'ailleurs, à l'époque, ceux qui imaginaient la fin de l'Union soviétique, l'imaginaient sous la forme de, euh, d'une guerre entre l'Union soviétique et la Chine.
2: Hmm.
0: Alors après s'ouvre évidemment euh, la, la période suivante, donc à partir de 1989, ou plutôt vous placez cette borne-là toujours important quand on l'histoire, les bornes chronologiques. En, en 1990, c'est donc une phase de relation entre la Chine et les Etats-Unis que vous appelez la compétition limitée. Alors, comment est-ce que ça se met en place et comment est-ce que ça se caractérise Donc, je veux dire, la première bande, c'est 90 et ça va jusqu'en 2007 ensuite.
1: Alors, au-delà de 90, en fait, il y, y a une séquence 89-91 qui est intéressante, puisque il y a, bon, amène, tout le monde, tout le monde a au en moins entendu parler, même si ça commence à être maintenant relativement ancien. La désintégration de, de l'Union soviétique et, entre les deux, la, la, la guerre du Golfe. Euh, qui a quand même été un choc euh, aussi pour les Chinois, puisqu'ils ont vu une guerre euh, qu'ils n'imaginaient pas complètement, qui était la guerre qui était imaginée contre les soviétiques, hein, mais qui a été menée au, au, au Proche-Orient. Et donc, c'est, euh, pour, les, pour les Chinois, il y a quand même une interrogation sur cette fin de guerre froide quand même extrêmement précipitée, Et sur le fait que, alors qu'ils avaient essayé de jouer quand même les États-Unis et l'Union soviétique, hein, ce que je dis tout à l'heure, c'est que l'Union soviétique semblait trop forte, donc il fallait aller du côté américain. Et là, tout d'un coup, en gros, le communisme en Europe disparaît, et donc l'ensemble du monde communiste est quand même très largement affaibli. Euh, L'Union soviétique, avec laquelle ils avaient normalisé leurs relations en 89, euh, s'effondre. Et les États-Unis semblent, non pas hégémoniques, mais en tout cas être une puissance militaire tout à fait fait extraordinaire. Donc la grande question et sur laquelle, à mon avis, on n'a pas encore de réponse, c'est que la stratégie de Deng Xiaoping, qui a été reprise par ses successeurs, de faire profil bas, euh, est-ce que c'était uniquement une tactique parce qu'on se disait on allait monter en force et devenir une puissance absolument indispensable sur la scène internationale, ou est-ce qu'on euh, pouvait imaginer, disons, un avenir vraiment de, de coopération dans ces années-là Alors, au tout début des années 90, il y a une espèce de crispation, notamment identitaire, c'est assez intéressant parce qu'on la revoit aujourd'hui, c'est-à-dire tout le discours sur les valeurs asiatiques, sur la supériorité, d'ailleurs, des valeurs asiatiques, sur la décadence de l'Occident, puisqu'à ce moment-là, la puissance montante, la puissance triomphante, c'est le Japon, et d'ailleurs, les Américains sont concentrés non pas sur la Chine, mais sur la concurrence japonaise et donc il euh, y a quand même une affirmation euh, identitaire et puis surtout il y a euh, des euh, réformes militaires les unes après les autres euh, qui se font progressivement bah, on, on a du mal à connaître exactement tout ce, qui, tout ce qui s'y passe mais à se préparer à une guerre au moins régionale contre les états unis puisqu'ils ont montré des capacités tout à fait exceptionnelles de mener la guerre, même s'il y a eu des aspects évidemment moins réussis, tout le monde le sait, pendant la guerre, la guerre du Golfe, mais en tout cas, on a l'impression qu'on rentre dans une ère nouvelle en termes de, 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 de confrontation militaire.
0: Ouais, c'est intéressant, parce que d'un, d'un côté, il y a cette espèce d'apaisement, enfin, c'est, et c'est, c'est important, on y reviendra, mais cette idée de rassurer, de faire profil bas, de ne pas inquiéter, etc., qui est vraiment un peu le leitmotiv que vous identifiez sur ces années-là, mais en même temps, il y a aussi des vrais moments de tension, euh, par par exemple, euh, enfin, l'une, l'un d'entre eux, c'est peut-être le plus important, c'est la crise du détroit de Taïwan en euh, 95 96 euh, et là euh, il se passe quand même des choses, enfin, je veux dire, y a, y a, c'est quand même un moment de cristallisation à la fois de part et d'autre, du fait que, bah, en fait une confrontation n'est quand même pas du tout impossible, notamment autour de cette question de Taïwan qui mine de rien continue, bah, enfin, ça fait déjà longtemps qu'elle cristallise, mais en tout cas apparaît comme un point de tension, une, une étincelle possible.
1: Oui en fait il y, a, il y a les deux gros dossiers. Les premiers c'est les, les droits de l'homme, c'est-à-dire que les en fait à, à la faveur de la quasi-alliance avec la Chine dans les années 70-80, les, les Américains, quand je dis Américains, c'est une partie de l'opinion publique, les ONG, le Congrès, etc., s'intéressaient très peu aux questions de droits de l'homme en Chine. On attaquait très fortement l'Union soviétique sur les, sur les droits de l'homme, mais la Chine était complètement oubliée. Ça, ça change un petit peu, donc avant Tiananmen, euh, avec la question tibétaine tout d'un coup, parce qu'il y a eu d'ailleurs des, des, des émeutes réprimées en, au, au Tibet. Et donc, jusqu'au milieu des années 90, la question des droits de l'homme est absolument centrale pour Clinton, poussé par des démocrates qui estiment que les républicains qui ont se sont rapprochés des, des, des Chinois, ont complètement oublié les, les questions de, de droits de l'homme. C'est pour ça, par exemple, que la Chine n'a pas eu les Jeux Olympiques de, 2000, de, de l'année 2000, hein, parce que les Américains se sont, s'y sont opposés à cause de cette, cette question des droits de l'homme. Et la, la, la deuxième question qui avait été en partie oubliée, qui était celle, celle de Taïwan, enfin pas par la France qui, sait quand même, qui a une politique taïwanaise euh, brève au début des années 90 qui a fait couler énormément d'encre mmh. euh, et cette, euh... Rappelons pour les auditeurs encore une fois les plus jeunes, c'est donc notamment l'affaire des
0: frégates de Taïwan, avec on n'a pas le temps d'entrer dans tout ce qui a été Roland Dumas et toutes ces affaires-là,
1: mais bon Voilà, bon... et puis quand même euh, voilà, le, le fils du directeur des GSE qui passe par la fenêtre euh, etc. Enfin bon, des, des, des choses euh, compliquées, disons mmh. on va dire, euh, et qui, qui évidemment On en reparlera on tout à l'heure mieux. parce que ça a profondément
0: mmh. marqué les relations sino-françaises euh, depuis, depuis quoi Absolument.
1: Euh, et donc, euh, le, Taïwan n'était pas euh, central. Ce qu'on constatait, et ce qui était quand même très très important et qui a changé quand même la question taïwanaise, c'est la démocratisation de Taïwan. Euh, c'est-à-dire que ça montrait que le, le peuple chinois, entre guillemets, même si on sait très bien qu'à Taïwan, il n'y a pas que des Chinois, mais que le peuple chinois, puisqu'on considérait ça de cette manière-là, pouvait euh, aller vers la démocratie. Et après 89, Tiananmen, c'est évidemment quelque chose qui a, qui a fait beaucoup réfléchir, d'autant plus que c'était lié aussi à une croissance économique, que la Corée du Sud avait aussi été en voie de démocratisation et donc on estimait qu'en gros avec 6000 6 000 dollars de, de PIB par tête, tous les pays pourraient se démocratiser. Donc, la la, la question de la démocratie et de Taïwan, qui commence à être finalement un modèle, pas pas encore un modèle, mais disons, était un un avant-poste de la démocratie dans dans la région, euh, ça change quand même euh, la donne. Et en fait, les les Chinois ont, ont assez mal vécu me semble-t-il, l'idée qu'avec la fin de la guerre froide, la question de Taïwan allait être complètement laissée de côté. Et donc, il provoque cette crise qui n'est pas une menace militaire importante sur, sur Taïwan. Les, les, les Américains envoyaient deux porte-avions pour bien montrer voilà, qui, était le, qui était le patron. Mais ça a eu des conséquences importantes parce que les Japonais se sont inquiétés, donc se sont rapprochés encore des, des Américains parce qu'on se demandait quand même ce qu'allait devenir après la guerre froide. La, la, l'alliance entre les États-Unis et, et, et le Japon, surtout avec la, la, la concurrence économique entre les deux. Et ça, je crois que c'est intéressant de voir que là, voilà, c'est, c'est, il y a une dimension un peu obsessionnelle. On ne veut pas que la question de Taïwan soit oubliée. Et ça, ça a été d'ailleurs la crise de Taïwan de 1955 avait un peu la même logique. C'est-à-dire qu'en 54, en gros, on résout la crise de Corée, euh, la, la guerre d'un, d'un, d'Indochine, etc. Et hop, en 55, pour bien montrer que, enfin, fin 54 et en 55, euh, il reste le problème de Taïwan. On, on provoque, les, les Chinois provoquent une crise. Donc, effectivement, ça... ça, ça Tendu les relations et ça a commencé à développer un débat au stratégique aux États-Unis sur est-ce que la Chine peut être euh, l'ennemi de, des, des États-Unis. D'ailleurs, avec le premier
0: best-seller, vous indiquez, oui. euh, en, en 1997, qui s'appelle The Coming Conflict with China de Richard Bergson et Ross Munro, mais ce qui montre bien que voilà ça, de, ça entre vraiment dans le débat stratégique, l'idée qu'une guerre avec la Chine arrive.
1: Alors, qu'elle a, en fait, le, le, la, la question quand même dans les années 90, il faut, il faut être honnête pour les Américains, c'est voilà, maintenant on a, on a vaincu l'Union soviétique qui, qui peut être euh, l'ennemi. alors À qui le tour à, Oui, alors, peut-être pas à qui le tour, mais voilà, et, en termes de, de sécurité euh, globale, euh, et évidemment des, des États-Unis, quels peuvent être les problèmes Et c'était une phrase célèbre de Colin Powell, c'est qu'en gros, maintenant, il ne restait plus que des petites vipères, hein, genre, euh, genre l'Irak, puisqu'on s'est aperçu que comme quatrième armée du monde, ce n'était pas exactement ce, que, ce, qu'on, ce qu'on imaginait. Donc c'était plutôt les les petites vipères. Mais en Asie, hein, qui est quand même une, une zone, pour, pour les Européens, c'est toujours difficile de, de, de se représenter ce, que, ce qu'est l'Asie pour, pour, les, pour les Américains, puisque nous sommes quand même beaucoup plus éloignés, nous n'avons pas les mêmes traditions. Euh, la, le début des années 90, c'était des livres entiers sur la menace japonaise, le problème japonais, ce qu'il va y avoir une guerre avec le Japon, etc. Et puis, à partir de 92-93, hein, stagnation au Japon, et donc, il n'y a, a, a plus ce type d'interrogation. Mais vraiment, toutes les enfin beaucoup d'interrogations qu'on a sur la Chine aujourd'hui, moi je m'en souviens très bien parce que je commençais à enseigner à ce moment-là et en lycée c'était, c'était, le, c'était le, le programme, hein, le, le, le Japon, euh, voilà, hein, la puissance japonaise, la rivalité, est-ce qu'on revient aux années 30, euh, etc., etc. Et je me souviens très bien dans les grandes revues stratégiques genre International Security, au milieu des années 90, on ne sait plus trop, est-ce que c'est le Japon ou la Chine qui va être le défi de demain pour, pour les, les états unis et progressivement à la deuxième moitié des années 90, le débat il n'est pas est-ce que c'est le Japon ou c'est la Chine, c'est est-ce que c'est la Chine, avec ceux qui disent attention la Chine monte en puissance, et ceux qui disent oh là là elle est vraiment très très loin, c'est pas un problème, nous sommes encore très largement supérieurs. Et alors, tant qu'on
0: est dans cette phase, il y, y a un événement dont on parle souvent, parce qu'apparemment... Enfin... On en a très peu conscience en France et en Europe, mais apparemment ça a une importance déterminante en Chine. C'est les événements de Belgrade en, en 99, et notamment, donc, parce qu'apparemment ça, ça ressort très souvent euh, chez les Chinois, euh, notamment dès qu'il s'agit d'évaluer ou de parler des interventions militaires américaines euh, ici et là. C'est donc euh, cette bombe qui apparemment tombe dans le consulat, euh, je crois, chinois. L'ambassade, oui. Non, pardon, l'ambassade mmh. chinoise. Euh, chinois. Ah, pardon, elle est
1: vraiment tombée. Oui, oui c'est
0: ça. <rire> ensuite, euh, comment est-ce qu'elle est tombée là <rire> Oui, alors, comment est-ce, est-ce qu'elle que c'était volontaire ou pas c'est Non, ça mais, la mais donc, expliquez nous ce qui s'est passé à la fois. Aussi l'importance que ce, cet événement-là garde euh, encore jusqu'à aujourd'hui pour les Chinois.
1: Alors c'est, c'est pendant l'intervention pour le, pour le Kosovo, hein, qui, est, qui a été quand même relativement controversée, où il y a donc une bombe qui tombe sur l'ambassade chinoise à, à Belgrade, avec plusieurs morts, notamment des, des, des journalistes et des, quelques diplomates qui sont... Qui sont blessés. Euh, alors, la, la première c'est, chose... c'est
0: amusant, c'est les journalistes qui sont morts et les, disso- les diplomates qui ont été blessés. Euh, non, c'est... Euh,
1: et donc, la, la, la première chose, c'est qu'on commence à voir apparaître, alors à, à l'époque, il n'y avait pas euh, évidemment autant d'internautes chinois, mais commence à apparaître euh, j'allais dire, ce nationalisme populaire. Euh, c'est-à-dire venu d'en bas euh, de gens qui disent euh, on peut pas laisser c'est un affront, on ne peut pas laisser euh, cette, cette provocation euh, impunie et on retrouve ça régulièrement. La dernière crise le, en août 2022 à, à Taïwan ça a été pareil, hein. même moi je vous ai vu ça aussi avec des étudiants chinois en, en, en France euh, qui considèrent qu'on, que, que le pouvoir a été faible. Donc il y a cette question du, 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 du nationalisme par en bas qui peut être assez inquiétant et qui, a, qui, qui inquiète aussi le, le gouvernement puisqu'il est obligé quand même d'en, d'en tenir compte euh, pour ne, ne pas perdre la face, même si je n'aime pas trop cette expression qu'on attribue tout le temps aux, aux, aux Asiatiques. Euh, donc ça, c'est la première, c'est la première, la première chose, cette apparition de, de, cette, de ce nationalisme populaire, en tout cas la prise de conscience qu'il peut y avoir des pressions euh, venues d'en bas. Deuxième chose, la réutilisation, bon, ça fait partie quand même euh, voilà, du... Euh, je vais dire de l'arsenal où on ressort des événements du passé pour condamner les Américains, dire que c'est eux qui provoquent, que c'est eux qui l'ont fait volontairement, euh, etc.
0: Oui, mais donc l'idée, c'est que les Américains auraient voulu bombarder l'ambassade voilà, de bien la sûr. Chine. Enfin,
1: que c'était, un, que, c'était un, que c'était un signe. Et troisième élément, alors là, c'est, à mon avis, c'est quand même du beaucoup plus lourd, euh, c'est la, la, la nature même de l'intervention. Euh, c'est-à-dire, sans, sans aval des, des Nations Unies, euh, la, la Russie n'a pas été si claire que ça, n'a pas été si opposée. À, 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 cette, à cette guerre, d'ailleurs a permis en partie d'en sortir, puisque c'est Helsinki c'est, c'est qui a fait pression sur, sur Milošević. Euh, donc il y a quand même, euh, du côté russe, disons, une certaine ambivalence, et c'était pratiquement les Chinois qui ont considéré que si effectivement on pouvait faire des guerres au nom de, 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 de la sauvegarde d'une minorité, Puisque eux sont un peu concernés, notamment avec le Xinjiang, euh, bah, c- voilà, ça, ça, peut, ça peut poser un problème. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que depuis ce temps-là, et de façon eff- effectivement très 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 nette aujourd'hui, il se euh, pose en défenseur euh, de la charte des Nations Unies en défenseur de la souveraineté, de l'intégrité territoriale des États, euh, bref, en gros, de, de, de cette fameuse charte. Ils ne s'arrêtent pas de dire que finalement, c'est eux qui l'ont. Et ce qui est vrai, que c'est eux qui l'ont signé en premier, puisqu'ils avaient été les premiers agressés en, en 1900, 1931. Donc, en gros, ils se posent non pas comme euh, puissance perturbatrice de l'ordre international comme on les décrit souvent, mais comme au contraire ceux qui préservent cet ordre de 1945, que les Américains et l'Occident d'une façon générale, notamment via cette première guerre de 1999, mais ce qu'on va retrouver dans d'autres interventions, c'est-à-dire qu'en fait, on a complètement tordu la charte dans tous les sens voire carrément violer la charte de manière illégale pour en gros les intérêts de l'Occident imposer les valeurs occidentales etc
0: Oui mais paradoxalement ce que vous indiquez aussi c'est que dans toute cette décennie ensuite qui s'ouvre ensuite à partir de 2001 alors 2001 c'est l'adhésion définitive disons de la Chine à l'OMC, ce qui est, enfin à l'Organisation mondiale du commerce pardon, ce qui est évidemment un grand pas pour la croissance chinoise, c'est aussi évidemment le début des guerres, de, des deux décennies de guerre américaine, ce que vous indiquez, c'est qu'en tout cas dans la première décennie jusqu'à la fin de la décennie euh, 2000, en fait les Chinois ne euh, sont pas opposés, même ils sont plutôt conciliants avec les états unis en tout cas ils ne témoignent pas d'une opposition à tout ça et à ces, ces interventions américaines.
1: Pas du tout, euh, vous avez tout à fait raison. Hein. C'est, euh, ça a été, euh, d'ailleurs il y a eu beaucoup de, de, de contacts et de, 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 au plus haut niveau euh, entre Bush et euh, dirigeants chinois hein, Jin Tao euh, ensuite hein, Jin Lin et euh, Jin Tao après donc il y a eu effectivement euh, des, des, des contacts à haut niveau, il y a eu aussi euh, cette idée que euh, ce, fameux, ce fameux effet d'aubaine hein, dont on entend quand même beaucoup, on a entendu beaucoup parler au lendemain du 11 septembre, c'est à dire que tous les pays euh, qui euh, entre guillemets luttaient contre le terrorisme islamique euh, que ça soit les russes que ça soit les israéliens, que ça soit les chinois que ça soit les indiens, euh, on dit euh, ben voilà, on vous l'avait dit Hein, on vous l'avait dit, euh, donc euh, soutenez-nous maintenant. Et, et d'ailleurs, on, en gros, sur la, 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 la seconde guerre en Tchétchénie, on n'a pas dit... Euh, on, on, on l'avait oublié, disons. Euh, alors que la première avait, euh, en 80, 94, avait quand même suscité beaucoup plus de, beaucoup plus de critiques. Euh, et donc la Chine... Bah, euh, participent hein, d'une certaine façon à cette, à cette lutte antiterroriste, se présente comme aussi euh, sur cette ligne de front contre le, le, le terrorisme islamique. Euh, et euh, surtout, ce qui, est, ce qui est très important, c'est que, euh, je veux dire, d'une certaine façon, ils ont contribué à la financer, euh, puisque l'endettement américain, euh, c'était à cette époque-là que la, la, la Chine euh, achète de, de la dette américaine. Mais euh, ce qui est très important, me semble-t-il, sur ces années, c'est que, euh, vers 2007-2008, les Américains se posent cette vraie question. En gros, nous sommes cons, complètement concentrés sur euh, cette guerre mondiale contre le, contre le terrorisme euh, qui se mue quand même en des vraies guerres, notamment la guerre de contre-insurrection à partir en gros de 2006 euh, en, en, en Irak. Et, euh, et pendant ce temps, tranquillou, euh, bah, la Chine est en train de monter en puissance, d'avoir une influence de plus en plus importante en, en, en Asie, et notamment en Asie du Sud-Est. Et est-ce que, finalement, on ne se, se trompe pas euh, d'une certaine façon de guerre Et euh, en, c'est quelque chose qu'ils avaient en tête, puisque au, euh, en 89, euh, à la fin de la guerre froide, la grande interrogation, c'est on s'est épuisé contre l'Union Soviétique, et quest ce qui est-ce qu'il y en a profité Ce sont les Japonais, et, euh, et les Européens de l'Ouest, et notamment l'Allemagne. Et là, c'est la même chose, on est en train de s'épuiser au nom de la sécurité mondiale, puisqu'ils sont persuadés quand même que c'est ça, la, 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 leur hégémonie est bienveillante et profite à tout le monde. Donc on est en train de se battre pour lutter contre cette. Globalement, puisqu'il y a aussi des. aux Philippines, en, en Thaïlande, enfin ils sont partout. Euh, euh, ils sont parlés même de l'Amérique latine. Enfin bon, c'est, c'est, c'est une, vraiment une guerre mondiale contre le terrorisme. Donc ça nous épuise et la Chine en profite. La Chine en 2000, c'est rien, économiquement. Et dix euh, ans après, c'est devenu l'usine du monde. Mmh. — Donc là, c'est vraiment ce
0: basculement, donc entre cette première phase, donc on l'a dit, celle de la compétition limitée, et la deuxième phase, donc celle que vous appelez de la rivalité. Et vous indiquez aussi que ce qui est intéressant, c'est que la manière dont il y a une prise de conscience, donc à ce moment-là, et que c'est aussi une prise de conscience qui est déclenchée par les pays voisins, la Chine, qui commence à s'en inquiéter de plus en plus que ce soit le Japon, que ce soit le Vietnam, que ce soit les Philippines, etc. Et que c'est aussi paradoxalement par là que ça arrive aux, aux oreilles des états unis et c'est par là que l'espèce de prise de conscience se fait aussi.
1: Alors la, 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 la prise de conscience, est effectivement, alors pas énormément le, 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 le Japon et, et les pays d'Asie du Sud-Est, ça, ça arrive plutôt au début des années 2010. Euh, avec euh, notamment tout ce qu'il y a sur euh, la, les, la crise sur les cinq euh, la, la les tensions avec le, le Vietnam, les Philippines, les îles, c'est les îles en mer voilà. de Chine du Sud. Donc, là, là, effectivement, il euh, y a une inquiétude sur euh, la, ce qu'on a appelé, moi euh, qui, qui est un terme qui normalement est pas, pas très utilisé en français, mais qui est rentré dans le dans le langage stratégique, l'assertivité chinoise qu'on commence à voir à partir de 2008-2009, mais qui, euh, qui est vraiment très net euh, au lendemain, de, enfin au début des années euh, 2010. Donc avant même l'arrivée euh, de Xi Jinping au, au, au pouvoir. Euh, l'autre pays finalement qui a, enfin, c'est pas le pays lui-même qui a, qui a, qui a été extrêmement inquiet euh, parce que l'Inde a des rapports avec la Chine très très complexes. Mais à la fin des années 2000, on a commencé à, à voir cette, ce fameux discours sur euh, le collier de perles. Euh, donc en, là cette fois-ci dans l'océan Indien, c'est-à-dire la capacité finalement des Chinois d'avoir une marine qui puisse se projeter au-delà de ce qu'on considérait traditionnellement comme son horizon qui était, euh, qui était l'Asie du Sud-Est. Et euh, le, le, quand même un des très 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 grands phénomènes stratégiques de, la, de l'après-guerre froide, c'est euh, par étapes, ça a été long, c'est encore très très compliqué, c'est le rapprochement entre l'Inde et les états unis euh, et en partie, évidemment, à cause de, de, ce, de, ce, de ce défi chinois. Et ça, ça s'accélère vraiment à partir de, de 2008. Et euh, cette impression, que la, encore une fois, que, que la Chine commence à avoir une puissance, être une puissance mondiale. Et d'autant plus qu'elle commence à euh, être de plus en plus présente en Chine, en, en Afrique. Euh, donc, ce qui, est, ce qui était assez nouveau. Parce qu'elle était présente dans les années 60-70, mais euh, euh, elle revient finalement en, en Afrique, euh, et euh, a aussi une influence en Asie centrale. Enfin voilà, c'est, c'est euh, l'impression que, que la Chine sort finalement de son espace géographique traditionnel.
0: Alors c'est, c'est le point qu'on utilise souvent, enfin l'expression qu'on utilise souvent, c'est le pivot vers l'Asie, qu'on associe à la présidence Obama, etc., puisque avec l'idée qu'il faut sortir du Moyen-Orient pour se reconcentrer sur la Chine. Bon. Euh, c'est une expression qui est en même temps extrêmement critiquée aussi parce qu'on souligne que bah, c'est pas comme si les, les États-Unis s'occupaient pas de l'Asie avant, c'est, euh, voilà. Mais en, en tout cas, quelle substance on peut lui donner à euh, ce pivot vers l'Asie de ces années-là C'est-à-dire globalement, à part une prise de conscience euh, dans les milieux stratégiques américains où c'est évidemment important, mais bon, en termes de moyens, en termes euh, d'hommes, de prépositionnement, etc. Est-ce que ça se voit ce pivot vers l'Asie ou est-ce que à ce stade-là, c'est juste vraiment du domaine de la réflexion géostratégique
1: Alors. Euh... Ça ne se voit pas énormément en termes de de basculement des des hommes. D'abord, les les guerres continuent au au Moyen-Orient. Et ensuite, il y a eu quand même toute toute la période Daesh. Donc, de nouveau, on s'est quand même énormément concentré sur le le Moyen-Orient. Donc, il n'y a pas eu un vrai basculement des des moyens euh, comme certains l'imaginaient à à, à cette époque. Euh, Le deuxième point euh, de cette... Stratégie, qui était quand même une stratégie euh, très, très construite, très, très large, ça a été de bien réintégrer tous les forums régionaux. Euh, Bush on n'avait pas grand chose à faire parce que c'était quand même pas un grand apôtre du multilatéralisme euh, donc euh, le sommet de l'Asie de l'Est, on, on, de nouveau on participe à tout, en gros à tous ces forums autour de l'ASEAN donc il y a une présence, j'allais dire diplomatique euh, beaucoup plus importante à ce moment-là et puis le, le troisième quand même le, le troisième élément c'est, c'est le, le, le fameux TPP hein, Trans-Pacific Partnership c'est-à-dire l'idée hein, qu'au lieu de faire comme on l'a fait dans les années 2000 au moment de, 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 de certains blocages de l'OMC, la multiplication des accords bilatéraux de libre-échange, on allait faire ce qu'on appelait des bols de spaghettis, on a commencé à parler en termes de parts de pizza, c'est-à-dire d'avoir des accords multilatéraux beaucoup plus larges qui remplaceraient évidemment l'APEC qui, qui était un peu en, en, en désuétude. Et le TPP est assez ambitieux qui permettait évidemment de tourner une partie de l'économie très dynamique d'Asie du Sud-Est, et de l'Asie d'une façon générale, vers, vers les, vers les états unis Et quand même, il faut toujours rappeler que le, le dernier élément de cette de cette stratégie, c'était aussi de, de négocier avec la Chine, de discuter avec la Chine, d'engager la Chine. Donc, ce n'était pas seulement une, une stratégie anti, euh, anti-chinoise. Et euh, Obama, d'ailleurs, on lui reproche un peu aujourd'hui de, de cette fait, euh, quelques illusions sur, euh, sur la Chine. C'est le moment après la crise 2008, hein, qui a quand même été, à mon avis, un tournant absolument majeur parce que, et aux États-Unis et en Chine, on commençait à se poser des questions sur le déclin américain accéléré. Et euh, on s'est tourné enfin, vers oh, la Chine. Oui, c'est ça. Obama a demandé de l'aide financière voilà, à la fin, Chine de manière très ouverte. Voilà, enfin, fin, relancer, pas, pas fin, d'aide financière au sens. En euh, tout cas, de ne pas vendre euh, leur voilà, banque du trésor. Ce de ne pas est... vendre leur banque du trésor, de relancer leur économie, euh, etc. Et on parlait de G2. Bon, donc il euh, y avait quand même une, une politique d'engagement à l'égard de la Chine extrêmement importante. Et, et les entreprises américaines se, se précipitaient très largement largement en Chine à ce, à ce moment-là. Donc voilà, ce le, n'est le, pas, c'est pas du tout un, un, un basculement. Et on, rétrospectivement, la, la, l'interrogation, c'est est-ce qu'il euh, y a eu une certaine naïveté à l'égard de la Chine de la part d'Obama oui.
0: Alors le basculement, pour le coup, il a lieu très clairement en quoi, 2015, 2016, 2017. Ça s'est c'est accéléré à ce
1: moment-là, ouais. oui.
0: Avec donc ça déclenche la troisième phase dans laquelle on est encore pour vous, pour vous c'est celle de ce que vous appelez l'antagonisme conflictuel. Donc euh, bon, évidemment, c'est bon, c'est, on peut pas mieux symboliser ça que Donald Trump et euh, ses diatribes sur la Chine, etc. Permanente. En même temps, ça symbolise aussi que le fait que c'est, c'est pas une relation aussi très volatile non plus, puisque la relation euh, sino-américaine a, a supporté ça. Enfin, le partenariat économique demeure, etc., etc. Mais voilà, comment est-ce que en quelque sorte cette montée, euh, là on arrive vraiment dans une montée des tensions, pour le coup, euh, se, se, se met en place, disons.
1: Alors déjà, sur, sur Trump, c'est, c'est, euh, il faut bien, bien distinguer les choses, parce que quand il, il, dans sa campagne électorale, effectivement, c'est très anti-chinois. Euh, la Chine qui viole les États-Unis, on, on retrouve. Il, il avait euh, commencé sa carrière politique en disant la même chose avec le Japon, euh, donc euh, 88. Euh, pour dire que, en gros, on se fait rouler à chaque fois par, par le, le partenaire économique qui sont en train de, 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 de technologiquement, économiquement, financièrement de dépasser les États-Unis, que c'est une catastrophe, etc. Et surtout, il essayait évidemment de toucher cette classe ouvrière qui avait subi la concurrence de, de, de la Chine. Et donc, et donc avec des, des certaines pertes d'emplois, etc. Et donc, il est très agressif dans sa campagne. Mais après, pendant au moins un an... Il va être euh, une, assez larvère avec euh, Xi Jinping en l'invitant et le gâteau et son sa, sa petite fille qui euh, récite des poèmes en chinois enfin qui chante une petite chanson chinoise je me souviens plus euh, exactement d'ailleurs sa fille avait quand même des intérêts économiques euh, en enfin d'affaires en en Chine donc voilà c'est, c'est, et il en a besoin pour pour la Corée du Nord avec la, la crise euh, qu'on connaît la crise nucléaire en Corée du Nord donc le, le, le début est pas si euh, inquiétant et en fait, ça se, ça se, ça se crispe dans, dans un premier temps sur ces questions commerciales parce qu'il voudrait un grand accord commercial pour montrer qu'en gros il arrivait à tordre le bras des, euh, des Chinois que c'est un, un génial négociateur ça a toujours été comme ça qu'il s'est présenté je suis un génial négociateur et donc je vais faire un truc euh, gagnant pour les états unis moins gagnant pour, les, pour, pour la Chine et ça va aussi m'aider d'ailleurs pour ma, pour ma réélection et, et je crois que jusqu'au bout il a, il a attendu ça je pense que lui personnellement n'est, n'est pas profondément euh, euh, anti-chinois euh, ce, qui, ce qui a euh, est, est évolué c'est d'une part du côté du Pentagone des services d'un certain nombre de, de, de grandes firmes qui considère que là, vraiment, la compétition avec la Chine pose un certain nombre de de problèmes. Plus, dans son administration, il y a un certain nombre de gens quand même très confrontationnels qui ont pris de la place au au, au fur et à mesure. Mais on sait qu'il y a eu des vrais débats à l'intérieur de, de, de l'administration plus un discours aussi un peu civilisationniste voilà, occidentaliste euh, contre, contre la Chine donc tout ça se durcit évidemment l'apogée c'est, c'est la crise du Covid euh, où là c'était des noms d'oiseaux, on s'est insulté euh, chacun disant que c'était l'autre qui avait provoqué le, euh, qui avait fait naître le, le, le virus et, euh, et là on est rentré vraiment dans un, dans un pic de confrontation. mais en même temps il ne faut, faut pas tout mettre non plus sur, sur, sur Trump on a eu l'impression, euh, alors d'abord, au tout début, quand Trump est arrivé, ce qui était euh, très intéressant, c'est que euh, Xi Jinping, notamment un fameux discours à Davos, euh, a commencé à dire, voilà, les Américains en gros sortent du jeu, euh, ils ont euh, mis en, en, en l'air le TPP ils sont anti-libre-échange, etc., nous sommes les héros du libre-échange, de la mondialisation économique, venez à nous. Et on sait que les Européens ont été quand même. Ils euh, se sont posés des questions, hein, parce que, évidemment, euh, voilà, qui est-ce qui euh, permettait la, la, la prospérité semblait suivre à peu près les règles, c'était, euh, c'était la, la Chine, et les États-Unis euh, semblaient euh, être, euh, être un éléphant dans, dans le jeu de qui de, de la mondialisation é- économique. Donc, il a commencé comme ça. Et puis après, progressivement, euh, alors, sans doute en interaction en partie avec les États-Unis, mais à mon avis assez naturellement, il y a une espèce d'euphorie qui a donné. Euh, aussi la fameuse diplomatie des loups guerriers qui apparaît avant le le Covid c'est à dire une attitude quand même assez agressive euh, assez arrogante euh, et dans les négociations, euh, alors ça a toujours été comme ça un peu les, les Chinois, mais encore plus, ça commence par « je veux ». Et donc, euh, bon, c'est, si vous, euh, si vous ne, ne, ne suivez pas ce qui est dit, vous avez un certain nombre de problèmes. L'utilisation de, la, de l'arme économique contre les Australiens, contre, contre les, 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 les Sud-Coréens, enfin bref, la coercition économique contre les Lituaniens ensuite, enfin bon bref. Voilà, une une, une attitude assez rude. Aussi, un discours très dur à l'égard de de Taïwan, où vous aviez une présidente qui. Vous avez toujours une présidente. Oui, parce qu'on peut dire que c'est
0: dans ces années-là qu'elle se fait réélire, donc Taïwan.
1: Voilà. euh, Elle elle se fait effectivement réélire en 2020. Et donc, enfin, tout ça qui qui, qui se. donne une impression. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a été une, une erreur stratégique, cette espèce de confiance excessive, puisque partout. On le voit, et même en Afrique, hein, partout on le voit, le, 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 les opinions positives à l'égard de la Chine se sont cassées la figure partout. Et vraiment, euh, entre 2016 et, et, et 2019. Donc avant même la crise du Covid.
0: Bon, et là, ça culmine, on en reparlera évidemment, mais là, l'été dernier, avec la visite de Nancy Pelosi et cette nouvelle très grosse crise autour de Taïwan. Mais alors, j'aurais aimé en profiter pour faire un pas de côté un peu par rapport au livre, parce que c'est une question dont vous ne parlez pas du tout, mais je trouve qu'elle est importante. Euh, c'est celle des relations entre la France et la Chine C'est-à-dire la France dans tout ça Alors c'est pas du tout dans le livre Mais en même temps euh, je trouve qu'on a bien besoin d'un éclairage historique là-dessus Et en fait vous êtes un des meilleurs spécialistes français de cette question Donc j'en profite euh, Parce qu'évidemment il y a les, la visite récente Et les déclarations aussi récentes Alors il y a celle au moment de la visite Et puis il y en a eu d'autres depuis Du président Macron sur la Chine, au sujet de la Chine, au sujet du, justement de cette éventuelle confrontation et la France qui ne devrait pas se laisser embarquer dans une confrontation qui n'est pas la sienne, dans une guerre qui n'est pas la sienne, etc. Donc voilà, comment est-ce que, comment est-ce que vous lisez ça, disons, à la lumière de l'histoire des relations franco-chinoises, cette position, et puis d'une manière générale, la, la, la position aussi dans laquelle ça, ça nous met par rapport à l'allié américain, et puis au-delà de l'allié américain, il y a aussi les alliés plus proches qui sont... Qui ont jamais été sur cette position-là en particulier, quoi.
1: Alors, c'est euh, présenté en quelques minutes toutes ces évolutions. Non, non, mais je, je, je pense que là aussi, il faut il faut remettre dans, dans, dans un temps dans un temps assez long, euh, parce que on a on vit encore quand même sur le mythe de de, de 64, hein, c'est-à-dire l'idée que De Gaulle génial reconnaît la reconnaît la Chine et que depuis il y a une relation spéciale avec avec la Chine. Euh, je ne vais pas commenter ce, 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 cette, euh, cette reconnaissance diplomatique qui arrive quand même pas au meilleur moment, parce que la Chine en 64 c'est quand même assez spécial. Mais on, on, on vit quand même très largement sur cette idée qu'il y a une relation spéciale. Et les, les, la Chine est très habile évidemment pour nous présenter comme le premier pays qui les a reconnus ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que les, la, la, les anglais en 50 n'ont pas plus ou moins reconnu la Chine quand même, enfin bon bref euh, ce qui est important c'est que euh, on, on aime bien des deux côtés en jouer pour dire qu'il y a quelque chose de tout à fait spécial et aussi une position d'ailleurs sur la question nucléaire assez particulière, on sait qu'en 92 que les deux pays euh, se joignent le, t- le, le TNP parce qu'ils étaient dans une position à peu près similaire par rapport aux efforts américano-soviétiques pour euh, empêcher qu'il y ait Finalement, euh, bah pour garder leur condominium euh, euh, stratégique. Euh... Après, ces deux petits pays, enfin, ces deux pays avec des petits arsenaux nucléaires, on en reparlera peut-être. Oui, mais la,
0: la Chine est sur une doctrine nucléaire très restrictive par rapport à son pays, à sa taille à sa puissance. Vraiment, et même une doctrine à la fois un arsenal et aussi une doctrine d'utilisation très
1: restrictive. Ce qui, évidemment,
0: il y a des convergences avec la France, spécialement quand on compare aux autres pays dotés de l'arme nucléaire.
1: Oui, tout à fait. Donc, donc c'est, c'est, ça, ça a renforcé hein, parce qu'on souvent on insiste uniquement sur 64. C'est pour ça que je mentionnais cette question nucléaire pour dire que c'est voilà, ce qui rapprochait. D'un autre côté, dans les années 70-80, on est très déçu économiquement de, de, de nos nation. En gros, comme tout le monde a normalisé ses relations avec la Chine, on n'est plus du tout un partenaire privilégié. Et donc, que ce soit les Allemands, les Britanniques, les Australiens, enfin, avant bon, tout le monde, tout le monde profite finalement de, de l'ouverture de, de la Chine. Et nous, qui, qui sommes quand même très, très traditionnels avec nos gros équipements, on a, on, on a un peu de, on a un peu de mal. Euh, en, en 89, on est plutôt à la pointe pour condamner, pour condamner euh, de Tiananmen, hein, puisque là c'était la, le bicentenaire de, de la révolution et que le G7 était, avait lieu à, à, à Paris, enfin donc ça a évidemment eu un, un, un rôle. Et, et, et Mitterrand n'est pas passionné par, par l'Asie. Et la France, l'Asie, c'est essentiellement le, le Cambodge à ce moment-là. Bon. Donc il se passe, et, un, et un peu le Vietnam. Donc il ne se passe pas énormément de choses. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment le, le personnage de, de Chirac, qui a été un des premiers à parler de euh, multipolarité et autres. Et ça, avec les Russes, avec les Chinois, on aimait bien, au moment où il y avait la fameuse hyperpuissance américaine. Euh, ensuite, euh, le, le, donc, là, on a de nouveau eu certaines convergences avec euh, avec la Chine ensuite il y a l'épisode je crois qui a été un épisode tout à fait traumatisant, alors d'abord le premier épisode traumatisant c'était l'affaire taïwanaise dont on a parlé donc on a beaucoup ramé pour revenir dans les bonnes grâces de la Chine donc, au début des années 90. Et l'autre épisode qui nous a traumatisés, c'est. Évidemment, c'est 2008.
0: Les, Ch- les Chinois n'ont pas particulièrement apprécié, Ils ont pas que apprécié. qu'on vende
1: des frégates à Taïwan. C'était voilà, pas, c'est c'est exactement pas... ça. Et donc, il y a eu un voyage célèbre de M. Balladur qui était obligé quand même de se prosterner beaucoup. Euh, et euh, et pour, euh, pour, 2000, de, pour 2008, en fait, au moment des, des Jeux Olympiques, euh, le président Sarkozy, qui avait euh, eu tout un discours sur les droits de l'homme, d'une façon générale, que la France tiendrait auprès de tout le monde, etc., ben, il y a eu le, 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 le passage de la flamme olympique qui a pas. A été un grand succès en France. En tout cas, ça a choqué les, les Chinois, plus la rencontre avec le Dalai Lama, etc. Donc, de nouveau, la France a été mise à l'index. De nouveau, il a fallu se, se prosterner. Et à mon avis, on s'est dit plus jamais. Bon. Voilà, on ne peut pas provoquer parce que pour nos intérêts économiques, c'est, c'est, c'est absolument catastrophique. Et à partir de, de ce moment-là, on a été quand même très, très, très ouvert avec, avec la Chine à tous, les, à tous les points de vue. Ça s'est accéléré avec quand Laurent Fabius était ministre des Affaires étrangères. où là, il a, il, il, je sais plus, j'avais calculé combien de fois il était en Chine. enfin c'était, euh, Voilà, l'idée de, aussi, on a rattaché le, 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 le secrétariat d'État au tourisme au Quai d'Orsay euh, parce qu'on disait on va faire venir des millions de, 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 de Chine. Chinois, et il faut s'y préparer et ça va nous faire de l'argent, etc. etc. Donc voilà, il y a eu une, 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 grosse, une grosse offensive et on a été parmi les plus allants finalement dans les des, 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 des relations économiques avec la Chine, quitte à aussi, d'un point de vue technologique, voire sur certains centres de recherche, être assez lâche, disons. Quand je dis lâche, c'est pas lâche, c'est lâche. <rire> Laisser faire un certain nombre de, 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 d'accords ouais, de ce une certaine type-là pour naïveté, être une certaine... une certaine Non, enfin, naïveté, je pense qu'il y a eu des, 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 des débats importants dans, 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 dans l'appareil d'état, d'État français. Mais en gros, les arbitrages ont été faits pour plutôt... Euh, laisser, laisser les choses et les coopérations euh, avancer.
0: Mais c'est un peu les arbitrages sur lesquels on est en train de revenir en ce moment depuis quelques années. enfin en tout cas, Je ne sais pas si c'était de la naïveté. En tout cas, en ce moment, il y a l'idée qu'il faut sortir de la naïveté par rapport à ça et qu'il faut euh, arrêter de considérer que la Chine est une puissance totalement bénévolante et, euh, et tout à fait généreuse et qu'il faut, et faut voir ce qu'ils qu'il prennent d'un, d'un peu plus près, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Enfin, c'est, euh, alors là, après, ça, c'est une autre, une autre question. C'est comment est-ce que petit à petit, on a une politique qui s'est quand même un peu euh, durcie, et en tout cas une vision de la région que, qui est différente, c'est-à-dire à la fois que c'est une région qui est extrêmement importante, euh, que la France a y, a, a y faire quelque chose, et en même temps que nous avons une spécificité. C'est pas tout centré sur, notre, sur une confrontation avec la Chine. Et donc c'est la montée en force de la discussion sur, l'indo, euh, sur l'Indo-Pacifique euh, et le fait qu'on intègre finalement un, un, une stratégie spécifiquement Indo-Pacifique et un vocabulaire qui n'était pas si répandu que cela.
0: Et ça, il faut peut-être s'attarder dessus une seconde parce qu'on en parle, on en a parlé souvent à ce micro, mais il faut dire que le concept d'Indo-Pacifique, il est fait... Alors, même si on n'aime pas le dire, mais ils vise la Chine. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il y a une sorte de continuité entre l'océan Indien et l'océan Pacifique, d'alliance, de partenaires, etc., qui, en gros, sont réunis pour euh, lutter, endiguer, parfois, pour reprendre un vocabulaire de la guerre froide qu'on, qu'on réutilisera peut-être plus tard... Euh, les capacités de proséjection chinoise vers, le monde et dans ce, vers cette région et vers le monde. Quoi.
1: Moi, je ne je suis, suis pas certain que euh, la, la Chine soit si euh, obsessionnelle dans, dans, dans ses stratégies et notamment pour, pour, la, pour la France. Euh, en tout cas, cette idée qu'il faut endiguer la Chine. Je pense qu'on a quand même conscience, C'est pas nous qui allons endiguer la, la Chine avec nos petits bras. Euh, je pense qu'il y a une dimension d'opportunité parce qu'on sait que la croissance mondiale est tirée dans la région, donc il faut être extrêmement présente. Euh, une, entre guillemets, redécouverte de nos possessions et du fait que finalement, on était, j'allais dire, puissance euh, partie prenante parce qu'on avait nos 2 millions de, de, de 3 millions je sais plus de, de Français dans, dans, dans la région et donc on a on a vu ça en partie aussi comme une opportunité je pense qu'il y a aussi une opportunité je suis pas un grand spécialiste des questions militaires mais aussi pour la marine de dire voilà on existe alors que pour le moment on est sur des projections euh, euh, moyenne orientale africaine euh, etc enfin bon il y a tout un tas de, de, de facteurs à mon avis qui ont, qui ont joué ce qui est certain c'est que bon j'avais travaillé un peu sur la, la, la et interviewé des gens sur la généalogie de de, de, de tout cela, euh, ça s'est fait quand même beaucoup dans les relations avec le Japon dans les relations avec, euh, avec l'Australie euh, où on a réparé aussi des, des relations qui étaient compliquées avec l'Australie on a quand même un passé euh, qui n'était qui était pas simple mais ce qui nous permettait notamment, d'être euh, notamment depuis le Rainbow Warrior euh, voilà, euh, qui, est, et, euh, qui a été un point de plus les essais nucléaires euh, voilà, disons que le, le, le nucléaire français n'était pas toujours le, le bienvenu, euh, et donc ça, voilà, ça nous, ça nous, et, et c'était une façon aussi, euh, me semble-t-il, de redevenir, enfin, de, de montrer qu'on est une puissance mondiale, et être une puissance mondiale, euh, ça justifie euh, que l'on garde notre, notre siège permanent au Conseil de sécurité, euh, etc. Enfin, il y a beaucoup de, de, beaucoup de choses en termes de statut qui, qui jouent. Quand, quand j'ai ma thèse sur la, la guerre d'Indochine, j'ai essayé de montrer qu'en fait, on voulait rester en, en Indochine aussi parce que ça nous permettait d'être une puissance mondiale. Et donc, quand on est une puissance mondiale, on peut discuter, non pas égalité, mais au moins les États-Unis nous écoutent. Euh, si effectivement la, la, la France est une puissance européenne, et à la limite euh, autour de la Méditerranée. Voilà, qu'est-ce qu'on, qu'on pense Si les Américains s'intéressent à l'Asie, euh, enfin, plus encore à l'Asie, euh, il, faut, il faut en être, j'allais dire. Donc, voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait une obsession chinoise. Euh, enfin, on, a, on a pris conscience de tout un tas de, 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 de problèmes, des questions d'espionnage, des questions, de euh, bien entendu, de modernisation militaire de, 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 de la Chine, la question, évidemment, de, de l'ordre maritime. Enfin, tout un tas de, de, de questions qui sont lié à la Chine, mais euh, je ne suis pas moi persuadé que c'est euh, voilà obsessionnel pour pour nous comme ça l'est je pense pour les pour les Américains voilà donc euh, tout cela est monté euh, à partir de, de la de la, de, de la présidence Hollande quand même hein, cette cet intérêt nouveau euh, et cette stratégie euh, Indo-Pacifique. D'ailleurs, dans les conseillers diplomatiques de, de France Hollande, il y a des vrais spécialistes de, de l'Asie. Donc, je pense que c'est pas c'est pas neutre, de, neutre du tout. Et puis, bon, on sait que c'est euh, l'arrivée d'Emmanuel de, de, de Macron qui a eu une, des déclarations hein, en Australie, puis ensuite euh, de la stratégie. Et donc, la France a eu cette, cette, cette politique-là. Mais justement, notre objectif par rapport à la Chine, c'est de dire voilà que nous sommes pas une puissance euh, hostile. Et euh, nous, je crois que... Nos, la, la, le positionnement français reste de dire on n'est pas une puissance d'équilibre parce que j'aime pas t- tellement ce, cette expression même si elle est euh, utilisée euh, énormément mais de dire voilà on est une puissance qui essaye de calmer un peu le jeu au sens je pense le terme de puissance d'équilibre euh, c'est pas en, en, en termes j'allais dire mécanique parce que nous sommes trop petits pour être une terme mécanique mais c'est dans la tradition quand même de la diplomatie euh, j'allais dire de l'ancien régime français de, euh, du XVIIe XVIIIe siècle de dire que le travail des diplomates c'est de construire des équilibres de construire des équilibres mondiaux pour éviter les conflits.
0: Mais ça, on ce, peut, ce qui est, on, est à mon avis on, très différent. On, on lui a déjà souvent fait un sort ici à cette expression mais le, le problème, c'est un des problèmes de cette expression c'est notamment la traduction. Puisque, on est d'accord. Puisque puissance d'équilibre, effectivement ça peut être soit une puissance qui a équilibre, soit une puissance qui cherche des équilibres. En revanche sa traduction anglaise c'est balancing power qui elle ne veut dire qu'une seule chose c'est que on, est d'accord. on se met du côté enfin on, on essaye de se mettre du côté de celui qui a un déséquilibre et donc là ça voudrait dire on essaierait de se mettre du côté de la Chine si jamais la confrontation ne va pas ce qui n'est pas du tout l'idée Absolument. en français, mais ce qui est quand même un peu comme ça que les partenaires ne la comprennent pas en tout cas. Oui,
1: mais je pense que... Euh, mais je, en même temps, je, c'est, enfin, c'est, 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 s'ils ne la comprennent pas, c'est qu'elle n'est pas bonne. C'est, c'est vrai, je veux il, dire. C'est... il peut y avoir ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas la comprendre. Il peut, y avoir ça. <rire> il peut y avoir ça aussi. Et troisième chose, je, je, je pense qu'il y a moins d'hystérie maintenant sur, sur ce, ce vocabulaire. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de pays, à mon avis, qui sont en train de faire un peu la même chose. Euh, alors, on, bon, avec un autre vocabulaire, le hedging ou tout un tas de choses. Mais euh, c'est, c'est l'idée qu'il voilà, faut euh, créer du lien pour éviter effectivement les, les, euh, les crises mais sans naïveté, mais voilà, par, de la construction, par de la construction diplomatique. Et, euh, et on le voit, c'est, euh, on, on se souvient tout, tous avant la, la, le déclenchement de l'offensive russe, les, les, les dialogues de, de, du président avec, avec Poutine, du président français avec, avec Poutine. Euh, là, je pense qu'une partie du dialogue est de, d'essayer aussi de mettre du lien, de mettre de la coopération euh, partout où on peut. Et je crois que... Bon, Il y a une dépendance française et surtout de certains secteurs très important euh, au marché, euh, marché chinois. Je pense que quand même la question du luxe, euh, il, faut, il faut le mettre sur la table. Hein, et que voilà, il y, y a des horizons absolument gigantesques euh, et c'est quand même quelque chose de très important euh, aujourd'hui. Donc ça, ça, ça compte. Euh, donc il y a, y, a, y a des intérêts économiques qu'il ne faut, qui, qui, faut pas nier. Puis on a vu notre dépendance aussi, évidemment, pendant le, le Covid, juste après euh, et, euh, et autres. Et puis je crois qu'une quand même une des, une des, des, des interrogations... Je ne parle pas évidemment de, 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 des accords de Paris où on s'aperçoit que si on n'a pas la Chine avec soi pour les questions environnementales, on ne peut pas s'en sortir. Bon. Enfin voilà, il y, y a des raisons de, 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 de coopération avec la Chine ou d'essayer encore de mettre la Chine à l'intérieur de, de, de structures de coopération. C'est évidemment extrêmement important. Je crois quand même qu'une des, des, des choses fondamentales, c'est le traumatisme Trump. C'est-à-dire qu'on a vu, enfin, on a, on a quand même, malgré tous les efforts pour le, l'inviter, pour lui serrer la main, pour être sympa avec lui. Voilà. Est-ce que, un jour, les Américains vont pas être fatigués? Et on sent quand même dans les débats stratégiques américains qu'il y a quand même une fatigue, euh, et se retrouver, euh, en, en, tout seul, enfin. Pratiquement tout seul en race campagne. Euh, plus eux sont quand même assez ambivalents, à la fois il faut qu'on fasse une, plus ou moins une défense européenne pour qu'ils n'aient pas toujours tout réglé en Europe, mais en même temps on veut pas trop qu'ils fassent les choses tout seul. Enfin, J'imagine que vous avez parlé de ça 100 fois ici. Euh, mais c'est, je crois que c'est valable absolument, absolument partout ce genre d'interrogation et euh, tout le monde est quand même à mon avis tétanisé par ce qui va se passer en 2024. Alors, À Taïwan, parce qu'il y a aussi des élections, mais encore plus, évidemment, aux États-Unis. Et je pense que les, 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 les Sud-Coréens, les Japonais, euh, enfin, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui peut se passer Quels peuvent être les choix des Américains Mais du coup, est-ce que, euh, donc là, la, la visite euh,
0: de, d'Emmanuel Macron, puis ses déclarations, euh, qui ont été très, très, très mal appréciées euh, par nos alliés, là, il y a quelques jours, il vient de faire une interview, je crois, à CNN euh, ou à la BBC, euh, où, où il rééquilibre un peu les choses, mais... Enfin, ce que je veux dire, c'est, ça, ça, ça marche cette espèce de position intermédiaire, d'interface, etc., de volonté de se décaler un peu si euh, les alliés sont clairs sur ce qu'on est en train de faire, et s'il y a quand même une lisibilité et s'il n'y euh, a pas d'ambiguïté de ce point de vue-là, parce que on n'a pas envie de se retrouver ni avec les uns ni aller avec les autres non plus. Est-ce que vous pensez qu'il y a une lisibilité suffisante de ça ou est-ce que bon, quand même, euh, dans un contexte justement de tension qui monte et de confrontation qui profil ou se profile pas mais en tout cas que, tout, que tout le monde regarde est-ce qu'on n'arrive pas un peu aux limites de euh, cette, ce jeu d'équilibriste quoi
1: Alors d'abord j'aime pas trop euh, <rire> commenter la politique française pour euh, de raisons euh, mais euh, je, je pense que euh, aussi il y a la, une espèce de, de schizophrénie euh, générale, c'est-à-dire qu'on a un président qui a envie d'avoir un rôle mondial important aussi pour que la France ait un rôle important. Enfin, bon, il y a des aspects personnels, mais que, qui ne sont pas nouveaux. Tous les présidents français ont volonté de, 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 de peser sur, sur, la, sur la marche du monde et de faire que la France soit une une puissance euh, d'initiative ou en tout cas fasse des choses hein, et ne soit pas à la, à la, à la remorque des, euh, des, euh, des autres. La puissance d'initiative, je peux
0: préciser que c'est une expression que nous propose notamment l'ami de ce podcast qui est, oui, est Antoine Bourdas qui vient souvent, il, il propose ça pour remplacer plusieurs équipes. Oui mais en fait dans la réalité
1: on le sait depuis longtemps, je veux dire en gros surtout avec, euh, enfin déjà avec, avec Laurent Fabius, mais encore plus avec Emmanuel Macron, les, les initiatives avec des, des conférences sur tous les sujets se, 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 se multiplient, donc on voit bien qu'on, qu'on qu'on essaye de peser. Et avant, quand on avait, je me souviens, quand on avait dépendu l'idée des, des biens publics mondiaux et qu'on avait essayé de créer des alliances avec le Mexique, la Suède pour en avancer ça. Donc voilà, on essaye de, de, de pousser, de pousser des choses en coalition ou un peu plus un peu plus individuellement. Donc ça, c'est euh, enfin voilà. Le, le, l'idée, c'est qu'il faut exister sur la scène internationale. et On n'a pas énormément de choses à mettre, c'est qu'on n'a pas énormément d'argent à mettre. Donc, il faut faire des grandes des grandes messes pour que des gens donnent de, de l'argent. Bon, c'est euh, c'est un peu le euh, c'est un peu le le, le le problème d'une puissance qui a qui a pas tout à fait les qui a pas tout à fait les moyens. C'est c'est, c'est le moins qu'on puisse dire, et dont les dont les moyens n'augmentent pas, en tout cas diplomatique comme on, comme il le faudrait. Euh, Mais donc, si vous voulez, on on, on est et c'est une tradition française d'être plutôt en avant, d'avoir de la rhétorique. Mais est-ce que finalement, il y a quand même pas beaucoup de pays qui font à peu près la même chose Donc on on aime nous détester, nous mettre en avant, euh, nous, 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 nous critiquer. On avait déjà, déjà ça aussi pendant la, au lendemain de 2003, où c'est comme même nous, qui, la France, qui s'en est pris plein la figure, qu'on n'était pas les seuls quand même à, à critiquer la, la, la guerre en Irak. Donc, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une, une forme de, 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 de jeu. Après, on dit, bah, oui, finalement, mais ils disent que les autres disent tout bas euh, ou pensent tout bas. Euh, donc, euh, euh, ça avait été la même chose pour, pour l'OTAN, hein, avec le, le, le discours sur la mort... Hein. Voilà, c'est un peu provocateur, mais bon, c'est les Français. Mais en fait, il y en a d'autres qui pensent que c'est à peu près la même chose. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a eu la guerre en Ukraine, ça a permis de montrer que... Euh, donc, je pense qu'il faut, il faut faire attention à ce qui est d'un côté les, euh, les, euh, les commentaires. D'un autre côté, je pense qu'il y a une frustration aussi d'un certain nombre de pays qui n'ont pas la même voix. Euh, et donc, qui... Euh, euh, finalement euh, disent ah là là euh, regardez ce qui euh, ce qui ce qui ce déclare mais euh, Ces c'est une bien de français. C'est, c'est grande gueule de français euh, mais qui n'en pensent euh, pas moins et qui sont même à mon avis euh, encore plus suivistes dans tous les dans, dans absolument tous les domaines donc voilà je je, je crois qu'il faut euh, qu'il faut faire attention à, à à pas surinterpréter chacune des des, des déclarations euh, après, toujours savoir à quel public c'est, euh, que, c'est, euh, que c'est adressé. Et puis l'autre élément, je crois, qui est, qui est important à avoir en tête... Euh, et sur lesquels euh, les esprits cartésiens euh, français ont, ont beaucoup de mal, c'est que euh, mais on, on en parle en sciences politiques depuis longtemps c'est la question de la cohérence des politiques étrangères et donc imaginez que nos politiques doivent être totalement cohérentes par exemple sur la question des droits de l'homme ou donc on ne parle a, 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 absolument à personne sur la question des droits de l'homme euh, qu'il y ait des, des, des gens qui font des violations des droits de l'homme euh, ça ne tient pas, vous avez... Euh, une partie de, 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 la, de la gauche qui a hurlé sur le, le fait que Biden rediscute avec l'Arabie Saoudite. Ah là là, mais oui, mais il a fait des horreurs, euh, MBS, euh, etc. Et puis après, ils applaudissent quand les Chinois euh, vont discuter avec les Saoudiens. Ben, faut, ça, faut, ça. Et ils trouvent ça très bien dire que les Chinois euh, dame le pion aux Américains. Donc voilà, il y, y, y a une. une c'est, voilà, le, la diplomatie, c'est pas toujours euh, cohérent, euh, surtout qu'il y a quand même beaucoup de pays, il y a beaucoup de dossiers, les dossiers sont, sont interdépendants. Donc voilà, moi je crois qu'il ne faut pas euh, d'ailleurs espérer une ligne unique et une cohérence excessive dans, dans les politiques étrangères.
2: Yang Chu. est venu de loin Yang quand arrive à paix qu'un quel fil c'est d'Achille Chana Comme lui il y en a Le grand jour part.
0: revient à cette euh, confrontation euh, états unis chine et notamment sur les perceptions mutuelles, parce qu'évidemment c'est, on en reparlera, mais c'est, c'est ça la question qui se pose c'est, est-ce que chacun s'auto-intoxique ou est-ce que chacun monte en pression tout seul et, et que ça nous amène euh, vers une, une sorte de désastre Bon, peut-être, euh, pour commencer pour une fois euh, par le point de vue chinois Voilà, comment est-ce qu'elle est vue, cette confrontation euh, états unis chine est-ce que c'est vu comme quelque chose d'inéluctable est-ce que c'est vu comme euh, je ne sais pas, une fatalité Est-ce que c'est vu comme quelque chose de positif éventuellement Est-ce que c'est vu comme une catastrophe aussi à éviter Parce qu'après tout, la Chine n'en est pas au bout de son développement économique, loin de là. Voilà. Dans les élites chinoises, comment est-ce que cette perspective-là euh, est perçue
1: Alors, encore une fois, c'est très difficile de, 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 de généraliser sur, sur, les, euh, sur les élites chinoises. On ne sait quand même pas tellement ce qui se discute dans les cercles, dans les cercles intimes. Mais euh, On a, et ce qui est explosif et ce qui a explosé en en 14, en en partie, euh, un mélange d'optimisme très important. C'est-à-dire qu'en gros, euh, la Chine est une puissance qui a réussi quelque chose d'absolument exceptionnel en termes économiques. Euh, c'est-à-dire sort- enfin, d'avoir une classe moyenne importante, de sortir les, 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 de la grande pauvreté, d'être maintenant leader dans tout un tas de domaines, bon bref, d'être le partenaire commercial principal de tout le monde. Ou y presque, compris d'être,
0: d'avoir réussi à devenir des domaines de, dans, dans haut du spectre. Dans, les donc technologiquement, soleil, etc. Des, l'énergie
1: verte, enfin, et, 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 c'est etc. Pas tout de, en conservant. C'est, c'est, c'est plus la Chine cheap, c'est plus le made in China. Voilà, absolument. Des, d'être monté en gamme dans, dans, dans absolument tout, d'être devenu maintenant les grands exportateurs d'automobiles. Euh, ils sont en train. Alors, bon, ça, est-ce qu'ils vont damer le pion, le pion réellement à Airbus et à Boeing Bon, voilà. Plus la conquête spatiale, plus autre chose. Donc, voilà, il y, y a ce sentiment d'un, de, voilà, de, 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 de revanche et surtout de, d'un optimisme considérable de, 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 quand on What quel était le point de départ il y a même quelques dizaines d'années c'est, c'est quand même euh, et, et, et je pense d'ailleurs que le voyage des, tourism, des touristes voit bien qu'il n'y a plus un écart si important quand on voit les villes chinoises par rapport à, 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 ce qui, à ce qu'il y avait auparavant, donc il y a un optimisme très important tout ça en conservant la stabilité politique il n'y a, a pas de, 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 de crise politique on a l'impression qu'il y en a partout dans, dans, le, dans le monde et notamment dans les, dans les démocraties donc voilà, qui, qui, qui que la Chine est vraiment supérieure pour, pour, pour cela, mais qu'il y a encore du travail, mais qu'à terme, de toute façon, la Chine sera la très, très grande puissance du monde et elle commence déjà à euh, proposer euh, finalement une vision du monde euh, qui soit euh, aux caractéristiques chinoises, hein, le terme qui est, qui est utilisé beaucoup, puisque ces derniers temps, on a eu les initiatives sur la sécurité, sur le développement, sur les questions de civilisation, enfin bref, en gros à peu près tous les domaines, les Chinois auraient quelque chose à, à apporter, et donc sous leur aile, euh, ou en tout cas sous leur bienveillance, euh, on aurait un monde meilleur hein, si on suit euh, finalement les préceptes et les réflexions euh, de M. Xi Jinping puisque c'est quand même autour, très largement, de, de lui. Je viens de voir que dans les, les, les classements des, des, livres, des livres en Chine, il y avait quand même, dans les 30 premiers, il y en avait 10 ou 15 de, de Xi Jinping. Bon, ce n'est pas tout à fait le Turkmétistan, mais euh, euh, voilà. Donc, euh, à partir de, 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 de ce moment-là, euh, on entre. Donc ça, c'est la, l'aspect vraiment euh, optimiste, mais ce qui veut dire que, monde doit, doit suivre puisque c'est eux qui, euh, qui réussissent très bien. Et en même temps il y a un certain euh, pessimisme parce que justement les Américains ont l'air de, d'après la, cette vision-là de tout faire, tous leurs gestes sont pour empêcher cette cette affirmation, cette montée en puissance. Et donc, finalement, la la, la puissance problématique, ce sont sont les États-Unis, qui utilisent la guerre, la confrontation, la question de Taïwan, enfin absolument tout, la guerre commerciale, la guerre technologique, etc., pour freiner, voire la question environnementale quand ça les arrange, pour freiner ou empêcher ce triomphe de, 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 de la Chine. Euh, avec un troisième élément, et quand je dis c'est, les, c'est essentiellement les États-Unis, mais ça peut être aussi le Japon ou autre, enfin les petits, hein, tout ça c'est, c'est tout petit pour, pour la Chine. Euh, à côté de ça, il y a l'idée qu'on est quand même dans une période compliquée. Euh, alors nous le, le grand terme à la mode polycrise euh, etc ou multicrise euh, euh, eux c'est la même chose, c'est en gros des, 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 un contexte qu'on n'a jamais vu avec effectivement tout un tas de, 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 de problèmes interdépendants etc, mais à la limite euh, ça, ça peut rentrer dans la case pessimiste, c'est-à-dire que euh, en Chine même, il peut y avoir un certain nombre de problèmes. Euh, il peut y avoir cet effort de constituer des OTAN asiatiques euh, et autres. Donc ça, c'est l'aspect négatif. Mais en même temps, qui est-ce qui est capable euh, de tirer profit finalement de ce contexte très compliqué qui est comparé à la fin du 19e siècle, par exemple, pour justement euh, se hisser euh, au sommet et euh, finalement redéfinir les lignes de, de, de l'ordre mondial C'est la Chine donc à la fois je suis désolé ça fait un peu les, les préparations des, des stratégies euh, euh, militaires euh, et des anticipations euh, pessimisme, optimisme d'un côté euh, et risque et opportunité de l'autre
0: quoi. et on, on peut dire dans le livre vous faites un sort à, à une expression qu'on emploie aussi très à la mode en ce moment pour caractériser ça, qui est un, l'expression de Graham Allison qui est le, le piège de Thucydide qui est cette idée que voilà, il y aura une sorte d'inéluctabilité au conflit entre une puissance en déclin et une puissance émergente. Donc, en l'occurrence, la puissance en déclin sera les États-Unis, la puissance émergente sera la Chine, et que fatalement, quand ça se passe comme ça, quand les courbes se croisent, ça finit toujours par expo- exploser à un, un moment. Donc, c'est, c'est, voilà, c'est le terme, euh, c'est, c'est le concept un peu à la mode, et euh, auquel vous, vous, que vous remettez quand même bien en cause dans le livre.
1: Oui, alors, bon, d'abord, euh, c'est, c'est t- tout ça, c'est pas du à, à Alison, à, à l'habitude de reprendre ce que font les autres. Donc, euh, en fait, on parlait de cette question-là. La comparaison euh, de la montée en puissance de la Chine et la montée en puissance de l'Allemagne au fin du 19e, début 20e, ça apparaît au tout début des années 90. Oui, parce que, je, pardon, Donc, a... je ne l'ai pas
0: dit, mais c'est, l'idée, c'est quand même un parallèle avec la situation en 1914.
1: Tout à fait. Alors, la première chose qui. Je ne m'étends pas énormément parce que j'avais déjà fait un peu un sort, c'était la, la, d'estimer que la, les causes de la Première Guerre mondiale, c'était la montée en puissance de l'Allemagne et le déclin britannique. Euh, L'Allemagne n'était pas obsédée que par le, le Royaume-Uni, il y avait quand même la France à côté et surtout la Russie. Bon, donc ça, et aujourd'hui, finalement, la, 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 la Chine a un paysage stratégique plus simple. C'est quand même la, la, aussi, hein, tout à l'heure je disais qu'une des grandes transformations stratégiques du monde de ces 30 dernières années c'était le rapprochement entre états unis et l'Inde l'autre grand, euh, grande transformation c'est que la, la Russie n'a plus à s'inquiéter de, du Nord, de la Russie, alors qu'historiquement au XXe siècle, elle a mené euh, plusieurs guerres contre la, contre la Russie, et, et que la Russie était une puissance impérialiste en Chine. Bon, ça c'est quand même une transformation, donc ça fait déjà un front, euh, un front de moins, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein, mais en tout cas c'est, un, euh, c'est un, un, un front de moins. Donc la comparaison avec, avec 14, à mon avis, ne, ne, tient, ne tient pas, ne tient pas, en revanche, ce qui est très intéressant, c'est le débat qu'il y a autour de tout ça. C'est toujours la même chose, c'est comme enfin, tous ces mots, la, la fin de l'histoire, le choc de civilisation, etc. À la limite, ce n'est pas l'analyse en, en elle-même qui est absolument indispensable, mais ce que ça suscite ensuite comme, comme débat. Et là, il y a effectivement cette idée que ça peut mener une guerre. Mais allison est quand même relativement prudent en disant à partir du moment où on sait qu'il y a cette logique historique, j'allais dire, tout le monde a intérêt plutôt à calmer le jeu, parce qu'on sait ce qu'a donné la guerre de 14, hein, c'est-à-dire à la fois des guerres mondiales absolument épouvantables, ensuite les totalitarismes, le, le génocide, enfin bon bref. Donc on, on, on doit être relativement prudent par rapport, à, par rapport à cela. Mais il y a aussi une autre euh, approche qui d'ailleurs est euh, concomitante et qui date des années 70 et 80, c'est d'expliquer qu'en en fait on a des cycles hégémoniques. Euh, et donc, on, aujourd'hui, il y aura une crise de la Pax Americana, et c'est, c'est, on parle beaucoup notamment au Moyen-Orient, hein, l'idée que voilà, c'est la, la, la fin du Moyen-Orient euh, euh, américain, qu'on serait dans un, une ère post, post-américaine, au minimum Moyen-Orient, et ce serait même le laboratoire de ce monde de, de post américain Et donc, euh, la, la, l'argument, c'est de dire, ben, finalement, la, la Pax Americana remplacé la Pax Britannica sans, sans guerre. Pas sans guerre. Il y, a eu 40, il y a eu 30 ans de, de guerre, mais entre les deux pays, il n'y a pas eu de guerre. À partir des années 20, il n'y a plus eu de plan de guerre pour, entre les deux. Et donc, les, euh, je pense que dans, dans, dans en Chine, quand je dis je pense, il y, a, il y a évidemment eu des discussions là-dessus, on imagine, sans, sans conflit avec les États-Unis, euh, bah, créer une, une situation de fait où à la fois les, euh, la, la, où l'hégémonie chinoise se mettrait en, en place, pas seulement... Parce qu'on aurait des dépenses militaires plus importantes, une économie plus importante, etc. Mais parce que, encore une fois, les références, parce que l'hégémonie, c'est aussi le vocabulaire légitime, c'est aussi les références, c'est les normes, les règles, etc. etc. Si euh, beaucoup de monde euh, épouse ces règles chinoises ou cette vision de voir les choses chinoises, la transition sera faite. Et, euh, et finalement on aura une Pax Sinica qui sera bonne pour tout le monde, d'autant plus, et on avait commencé par ça, que le grand argument c'est de dire regardez les Américains font des guerres partout et finalement ils ne sont pas une puissance hégémonique stabilisatrice mais ils sont la puissance déstabilisatrice, nous on n'a pas fait la guerre depuis 1979, voire même euh, à la limite depuis 1953 à la fin de la guerre en Corée, et encore parce qu'on a été euh, pratiquement attaqué euh, par les Américains à notre, à notre frontière.
0: Ouais, alors, Puisqu'on est sur l'analogie avec, avec 14, autant poursuivre là-dedans, il y a aussi un autre concept, enfin, en tout cas une image qui revient, c'est celle de Christopher Clark, celle des, des, des somnambules, c'est-à-dire l'idée que comme les pays européens à la value de la Première Guerre mondiale, on irait on, sans, sans s'en rendre compte vers la guerre, etc. Et ça marche assez bien avec l'analogie souvent de la poudrière, c'est-à-dire le fait qu'on est assis sur un tonneau de poudre paradoxalement enfin parallèlement et qu'il suffirait d'une étincelle pour tout, tout faire éclater. Ça vous indiquait aussi que bon, c'est une analogie qui a sa per- pertinence, y compris performative, c'est-à-dire si on, tout le monde est conscient que ça peut sauter, ça a moins de chances de sauter. Euh, alors, mais donc qu'en faire quoi, de, cette, de ce parallèle
1: Alors d'abord, il y a, il y a une, une grosse révolution historiographique quand même sur, la, sur les origines de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on a longtemps, pour des raisons... Euh, en partie intellectuelle, comme il se passe quelque chose d'absolument épouvantable, on essaye de, de voir tout ce qui a mené et les causes hein, qui, ont, qui ont mené. D'où cette, d'ailleurs cette analogie à l'idée d'un énorme tonneau de poudre et que Sarajevo, enfin l'attentat de Sarajevo, a fait, a fait tout, tout, tout exploser. Or aujourd'hui, on a plutôt quitté, à mon avis, cette vision tonneau de poudre en disant qu'à côté, il y avait de l'interdépendance économique, il y avait des mouvements pacifistes, il y a des formes internationalistes, qu'une partie de l'opinion n'était pas euh, si euh, hystérique sur le euh, nationaliste, et en tout cas bédiciste, euh, etc. Donc, le tonneau de poudre n'était pas si rempli euh, que ça. Euh, Et donc, c'est parce que euh, alors que bon l'été euh, le, le, le printemps 14 n'était pas si mal passé que l'année 13 était pas si pourrie euh, etc euh, que euh, voilà bah, des, des des gens ont fait des mauvais choix euh, euh, pour tout un tas de de de, de, de raisons euh, après le rôle des militaires machin, etc enfin, bon c'est compliqué euh, mais donc c'est on, on se concentre maintenant sur la crise de 14 beaucoup plus que sur euh, ce qu'on appelait auparavant les causes profondes avec cette idée que finalement la guerre n'était pas si inévitable que cela. Et donc, euh, c'est pour ça aussi, hein, dans, 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 dans le livre, j'essaie de montrer voilà, ce qui peut mener à une guerre, ce qui peut moins mener, pour montrer qu'il voilà, n'y a pas un, un, un déterminisme. Bien entendu, si la guerre commence dans 5 ans, On reprendra dans dans le livre, évidemment, ou dans, si on est encore vivant, ce qui a a peu de chances qu'on le soit encore, euh, ou ou, ou, ou d'autres analyses, on ira chercher les éléments de tension, euh, euh, le dilemme de sécurité, euh, la la course aux armements, enfin tout ça, pour dire que finalement on était sûr d'aller vers ça.
0: Le dilemme de sécurité, je peux rappeler simplement, c'est un autre concept qui est très utilisé, c'est simplement l'idée que quand deux puissances se regardent et se demandent, enfin, sont, disons, dans une phase confrontationnelle, à chaque fois que l'un des deux augmente sa puissance, pour se prémunir de l'autre, l'autre augmente sa puissance pour se prémunir de celui-ci et que du coup ça fait une espèce de course aux armements inévitable qui par ailleurs précipite vers une crise. Et voilà, c'est un, peu le, c'est un peu l'idée qu'on a aussi C'est est-ce qu'on est dans ce genre de choses est-ce qu'on est dans ce genre de course aux armements quand on voit la montée en puissance par exemple de la marine chinoise mais du coup à laquelle les états unis essayent de répondre quand même est-ce qu'on est dans ce genre de... Alors oui, sans doute qu'on est dans ce genre de contexte, mais est-ce que ça va avoir la conséquence qu'on redoute pour les dilemmes de sécurité C'est ça qui reste qui reste ouvert, quoi.
1: Oui. Alors le, le, le dilemme, une partie du dilemme de sécurité qui, à mon avis, est encore plus importante, la, la course aux armements est a une des conséquences hein, du, 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 du dilemme de, de, de sécurité. C'est le fait que quand l'autre fait quelque chose, on l'interprète. Comme si c'était offensif, agressif, problématique, etc. Donc, et là, on est en train de, de à mon avis, de, 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 de rendre un peu compte, enfin, euh, de, de, de réfléchir un peu de cette, de cette manière-là. C'est-à-dire que, par exemple, euh, si les Chinois font quelque chose au Moyen-Orient en Afrique, on dit, bah voilà, c'est pour euh, être plus puissant, c'est pour contrer les Américains. Et du côté chinois, dès que les Américains disent ou font quelque chose, c'est forcément anti-chinois. Ça, c'est vraiment au cœur du dilemme de, 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 de sécurité. C'est-à-dire d'être euh, 100% pessimiste. Enfin, avoir une, la, la vision la plus pessimiste de ce que l'autre de ce que l'autre fait hein, bon, voilà c'est, et c'est d'ailleurs des choses qu'on, qu'on connaît dans la vie hein, si vous êtes dans le métro à minuit et que vous avez quelqu'un qui sort un couteau vous allez il peut très bien tartiner sans, sans, sans sandwich hein, voilà mais donc, si vous êtes, euh, vous avez déjà été agressé par exemple, vous irez, vous, vous serez beaucoup plus inquiet. Ben là, les Américains qui ont toujours euh, ont tendance à être évidemment euh, assez inquiets de, 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 de pays qui peuvent les euh, les contrer, voire menacer leur sécurité, ils sont évidemment très inquiets par par tout ce que construisent les euh, ce que construisent les Chinois. Donc là, moi je pense qu'on est, là on est vraiment vraiment dedans. En revanche, en termes d'effets, je suis pas sûr qu'on soit tant que ça dans une course aux armements, c'est-à-dire quand on regarde les euh, les dépenses militaires par rapport au pourcentage, enfin par rapport au PNB, on est des chiffres qui sont très inférieurs à ceux de, de la guerre froide. Hein, quand on tourne les, les les chinois officiellement c'est moins de deux. Bon, mettons que ça soit deux. Euh, les Américains, c'est entre 3 et 4, je veux dire, c'est, pendant la guerre froide, c'est entre 6 et 10, hein, voire, voire plus. Et on n'est pas du tout dans des chiffres de l'Allemagne nazie à la veille de la, la, veille de la Deuxième Guerre mondiale, ou de l'Union soviétique à, de, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Donc oui, euh, on a des éléments de course aux armements, mais on n'est pas dans une course aux armements frénétique, et en tout cas pas celle qu'il y avait à la veille de 14. Mais alors, du
0: coup, ça, ça nous amène vers les analogies avec un autre grand événement, qui est la Seconde Guerre mondiale, et euh, notamment, un... alors, bon, évidemment, c'est un peu chargé, parce que la Seconde Guerre mondiale, là, autant pour la Première c'est Guerre mondiale... En... Ouais, c'est... Mais bon, là, clairement, il y a un méchant, euh, dans la Seconde Guerre mondiale, euh, quand on fait ce parallèle-là. Mais, en fait, c'est aussi ça, c'est une... en tout cas de la part des États-Unis, c'est une peur de la surprise stratégique, euh, comparable à ce qu'a été l'attaque de Pearl Harbor, et on voit bien, enfin même ça se voit dans les préparations américaines, dans les développements de capacités américaines en Asie du Sud-Est, notamment tout ce qui touche à la très grande base de Guam et ce qu'ils font ou pas pour s'assurer une résilience par rapport à une attaque éventuelle chinoise. Il y a quand même, cette, en tout cas ce logiciel-là, cette surprise stratégique de Pearl Harbor, elle est encore là. Euh, dans une certaine mesure dans la réflexion américaine même si c'est pas enfin, en tout cas c'est le cadre de compréhension que beaucoup de responsables américains ont et contre lequel ils, se pré- ils la menace contre laquelle ils se prémunissent
1: oui le, enfin, la, la deuxième guerre mondiale est obsessionnelle dans, dans dans les commémorations mais c'est ça qui a quand même profondément changé la, la vision du monde des, des États-Unis euh, il faudrait rajouter la, la, la guerre de Corée, c'est-à-dire que après Pearl Harbor, évidemment, a montré euh, la, la, vulné- la vulnérabilité, euh, mais euh, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, ils ont quand même Garder beaucoup de bases dans, dans le Pacifique, mais ils ont quand même désarmé. À partir de 1950, début de la guerre de Corée, les Américains disent qu'il faut toujours être prêt à toutes les éventualités. Et donc, il n'y a jamais eu de désarmement massif comme dans, après la première ou la, ou la deuxième guerre mondiale. Donc là, il y a vraiment une obsession d'être toujours prêt. Ce qui, évidemment, quand on dit toujours prêt, est un, est, est un vrai problème. C'est-à-dire, euh, si on veut une sécurité absolue et zéro risque, ça veut dire, euh, je veux dire, tous les. Et, et, et comme le 11 septembre a montré qu'il peut y avoir des scénarios incroyables qui se mettent en place, si vous voulez être prêt à tout, ça pose tout un tas de, de, de problèmes en termes de programmes d'armement et, et, et finalement de créer de l'insécurité en essayant d'avoir cette, insécur, cette sécurité absolue. Est-ce qu'il faut, comment accepter une sécurité relative C'est quand même. Euh, un des, un des gros sujets que, j'imagine, vous avez déjà développé, développé ici. Et donc, effectivement, Perlarbourg, là, là, le, le, le souvenir de, 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 de ce qui s'est passé... Nous, en, en France, on a, on a du mal avec ça, parce que la guerre du Pacifique, on ne la connaît pas. Ou la guerre en, en, en Asie-Pacifique. D'ailleurs, le rôle de la Chine, c'est quelque chose qui est, qui est en général, complètement inconnu. Or là, la, la, la grande inquiétude, en fait, des Américains, c'est d'être expulsés de, 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 de l'Asie-Pacifique... Ou repousser de plus en plus du côté de leur, de leur, de leur côte. Euh, et en fait, le, on se rappelle que Pearl Harbor, c'était ça. Ce n'était pas pour faire la guerre aux États-Unis. C'était pour euh, finalement empêcher les Américains d'intervenir euh, en Asie pendant que euh, les Chinois, euh, les Japonais, à cette époque, c'était les Japonais, dominent l'ensemble de, euh, de l'Asie. C'est-à-dire ils étaient en train déjà de, de, d'essayer de dominer l'ensemble de la Chine et ils se sont précipités en Asie du Sud. Et l'essentiel de la date de, de ce qui se passe en décembre 41 c'est pas Pearl Harbor, c'est le fait qu'il conquiert l'ensemble de l'Asie du Sud. C'est une vitesse absolument incroyable. Et d'ailleurs, toute la stratégie américaine, et en partie française, mais surtout américaine, ou des, des, des inquiétudes australiennes dans les années 50-60, on se moque à ah, l'effet domino c'est ridicule, la théorie des dominos, l'idée que les pays communistes vont tomber les uns après les autres en existe. Mais tout le monde a le souvenir de dix ans auparavant que les, le petit Japon, le petit Japon, a tout conquis à toute vitesse, menaçait l'Australie, était presque en Inde, etc. Et donc là, je pense que du côté américain on a euh, la même type de réflexion et ce qui est intéressant c'est de voir euh, et après la publication du livre il y a encore d'autres choses qui sont sorties on est en train aux états-unis dans la ronde ou toutes ces toutes ces euh, tous ces think tanks stratégiques de dire ben, est-ce que les, Améri- les 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 chinois ne sont pas en train de tirer les leçons de Pearl Harbor d'étudier Pearl Harbor et de finalement réussir parce que Pearl Harbor était un, un, un en partie un échec, c'est-à-dire de castrer complètement euh, la la, la capacité de projection, je suis suis désolé de prendre ce ce vocabulaire genré, mais je pense qu'il est vraiment très très utile, Euh, de castrer complètement les capacités de projection euh, américaines, notamment euh, à, à Guam, et qu'à partir de ce moment-là, il y aurait la domination, euh, je veux dire, sans, sans commune mesure avec ce que pouvait faire le, le, le Japon, étant donné maintenant les, les moyens technologiques, euh, et, la, et surtout le dynamisme économique, parce qu'en fait... À l'époque de Pearl Harbor ou à l'époque de la guerre froide dans les années 50-60, l'Asie, c'était représenté comme des masses pauvres, euh, mourant de la famine. Euh, bon, il y avait quelques ressources naturelles, hein, du caoutchouc, de l'étain, un peu de pétrole, etc. Mais aujourd'hui, vous avez les régions les plus dynamiques économiquement du monde. Donc, être écarté de, de la région euh, économiquement, c'est une catastrophe euh, aussi économique et pour, j'allais dire, le mode de vie américain. Alors, L'analogie
0: de la Seconde Guerre mondiale, elle fonctionne aussi, euh, parce que ça pose une autre question qui est très importante, notamment pour les états unis c'est la question de l'attitude et de l'engagement à avoir par rapport à ça, avec ce parallèle qu'on utilise à tort et à travers, on l'a beaucoup utilisé pour la Russie, qui est celui, celui de la politique de l'apaisement et euh, de ses impasses, Alors, on, on l'a beaucoup dit pour la Russie et l'Ukraine, etc., le spectre de Munich, etc., enfin, bon, voilà, mais... Au-delà de ça, ça pose la question de, pour les états unis de qu'est-ce qu'on fait pour dissuader la Chine Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que le fait de maintenir le dialogue et de ne pas entrer dans cette confrontation, c'est une solution Est-ce qu'au contraire, il faut avoir une politique plus agressive pour... Euh, parce que... pour tomber dans le cliché mais la Chine comprend que les preuves de force etc. etc. et que si on est dans l'apaisement, on va se faire, ils vont se faire grignoter petit à petit. Donc voilà, ça... Cette analogie de la Seconde Guerre mondiale, elle pose aussi fondamentalement la question des modes d'action américains pour euh, prévenir tout ça et prévenir cette confrontation, en tout cas ne pas en sortir perdant.
1: Oui, euh, j'avais fait en 2013 un, un livre, La traité avec le diable, euh, point d'interrogation déjà, je suis un peu obsédé par les, par les points d'interrogation. Euh, un peu une maladie d'historien. Hein, <rire> sans doute. <rire> avec, euh, en critiquant le, la surutilisation de, de, de Munich... Notamment dans dans les cas qui étaient apparus depuis euh, entre 1989 et et 2013 quand quand le livre est paru. Donc, essentiellement avec avec, euh, Saddam Hussein, avec l'Iran, etc. La seule chose, c'est que là, on a cet enjeu-là avec avec la Russie. On s'est aperçu que finalement, bah, on ne savait pas très bien ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'on a en gros fait un peu de tout euh, et que euh, la Russie, de toute façon, a fait ce qu'elle a voulu. Enfin, Poutine a fait ce qu'il a a voulu. Euh, Avec la Chine, c'est un peu la la même chose. C'est que, je pense, c'est très frustrant et... Et, euh, et, je, et, et je, je dis, je pense que tous vos éditeurs le savent, que ce n'est pas facile de, de diriger des, de faire des politiques extérieures dans un pays. Non, mais souvent on dit il n'y a qu'à Faucon, mais bon. Euh, si vous faites effectivement du, du dialogue, ça peut être compris comme évidemment une, 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 une preuve de, de faiblesse. Euh, et il euh, y a des gens qui ne sont pas apaisables. Hitler, je pense, n'était pas apaisable. Bon, donc ce n'est pas le dialogue qui aurait fait. D'ailleurs. On en a fait du du, du dialogue et de l'apisement, on était prêt à lui faire des concessions sur tout un tas de choses, euh, etc. En même temps, on dit, ah ben donc, à ce moment-là, il faut s'armer, il faut faut être déterminé, etc. Mais interprété par euh, quelqu'un comme Hitler à l'époque, et j'imagine par euh, un Poutine ou par autre, c'est dès que vous faites quelque chose, de toute façon, c'est considéré comme potentiellement, enfin, comme totalement hostile. Et donc, ça prouve que vous avez vraiment un ennemi, ça joue entre vos mains, et ça justifie aussi, euh, bah, toutes les actions, euh, toutes les dépenses d'armement, etc., etc. Donc, le, le, le apaisé par la discussion, ou dissuadé par, euh, par le... En... Ouais, c'est pile de gain, faut que tu perds, de toute façon. C'est un, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et, et d'ailleurs, ce qu'on oublie souvent, d'ailleurs, c'est, c'est que Hitler est parti en guerre, aussi parce qu'il avait l'impression qu'on réarmait et qu'on euh, essayait de, 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 de l'encercler avec, euh, avec des alliances, notamment la fameuse garantie à la Pologne, euh, etc. Donc, dans, dans, dans sa tête, tout ce que l'on fait euh, contre lui est de toute façon une preuve d'hostilité. C'est soit de et la faiblesse, soit de l'agressivité. C'est, c'est exactement ça.
0: C'est pas facile, hein bah, On dirait <rire> pas. Euh, mais alors, ça nous amène maintenant vers euh, un troisième... Euh... Un moment évidemment qui est, qui est important pour penser les parallèles, qui est celui de la guerre froide et dont vous indiquez, vous travaillez dessus beaucoup dans l'ouvrage, parce que vous indiquez que c'est aussi un moment qui est très travaillé par l'un et par l'autre, que euh, à la fois les états unis et la Chine réfléchissent beaucoup à la guerre froide, à ce que la confrontation américano-soviétique de l'époque dit ou pas, aux raisons de son issue et à ce qui est transposable ou pas pour la confrontation américano-chinoise. Donc voilà. Euh, comment est-ce que... quelles leçons sont tirées ou pas de euh, de cet épisode de la guerre froide et puis euh, dans quelle mesure est-ce que c'est justifié ou pas
1: alors, d'abord, il faut, je crois qu'il faut vraiment rappeler qu'il y a une, euh, que la guerre froide pour la, pour la Chine, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, regardant les Américains et les Soviétiques euh, rivaux, puisque souvent, on a un peu cette impression-là que ça se jouait essentiellement en Europe, en bon, plus quelques petits conflits euh, périphériques. Mais la grande guerre euh, américaine, euh, finalement en Asie, avant, avant la guerre du, du Vietnam, qui était un peu... Euh, un peu particulière parce qu'elle était contre un petit, un petit pays, c'était la guerre de Corée où il y a eu des affrontements directs entre Américains et Chinois. Et donc, euh, dans les années 50 et 60, finalement, la Chine était... Euh... Je peux rappeler qu'on a fait à ce micro un hein, dans le bunker avec Pieraski
0: sur ce magnifique film qui est La bataille du lac ah, oui. le voilà. euh, plus gros blockbuster de l'histoire de Là, la absolument. Chine. Et... et très intéressant,
1: parce qu'il n'y a pas de Corée hein, dans cette histoire. Tout à fait. Euh, mais ce qui prouve bien qu'en Chine évidemment c'est pour montrer à quel point les, 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 les chinois seraient capables de résister aux, aux américains et l'ont, et l'ont réussi dans des conditions quand même qui n'étaient qui étaient pas, pas évidentes euh, mais donc il y a eu un affrontement direct et euh, les, les états unis étaient persuadés dans les années 50 et 60 que la puissance la plus perturbatrice finalement c'était la Chine, beaucoup plus que l'union soviétique d'ailleurs la Chine accusait l'Union soviétique de discuter avec les américains bon. donc on a quand même le souvenir aussi de la capacité que la, 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 la Chine peut partir en vrille, si, si j'ose dire, notamment au moment de la révolution culturelle, au moment de la, crise, enfin la guerre en 1969. Euh, avec les, les Soviétiques, quand, quand les Soviétiques ils se discutaient, ils se faisaient insulter par, par au téléphone par, par les, 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 leurs, leurs interlocuteurs. Donc l'idée aujourd'hui que si on arrive à discuter euh, en cas de crise, tout va bien se passer, on a des souvenirs qui sont pas extraordinaires de cette, euh, de cette, de cette période. Donc la, voilà, la, la Chine était quand même au cœur euh, au cœur de la guerre froide. Je, je pense que du côté euh, du côté américain, euh, les, les leçons quand même qu'on a qu'on en a tiré c'est la question de la cohésion quand même du camp, du camp occidental. Il y a eu du mou, il y a eu des crises, il y a eu tout un tas de problèmes, etc. Mais en gros, quand même, euh, il y a eu cette, euh, cette cohésion, euh, cette résilience grâce aussi aux, aux, aux échanges économiques, hein, ce qui fait que finalement personne n'a voulu complètement se jeter dans les bras des, des soviétiques. Là, évidemment, la Chine étant beaucoup plus riche, il peut y avoir beaucoup plus de, beaucoup plus de tentations. Mais que voilà, la cohérence occidentale a été importante et que la détermination des Américains à protéger, en tout cas à dire qu'ils vont protéger les, les alliés, a été un élément absolument essentiel. Et qu'il a fallu avoir un bon équilibre entre la volonté de refoulement, c'est-à-dire quand même une politique euh, un minimum agressive, euh, une certaine patience euh, stratégique et un minimum de dialogue. Euh, Parce que là, aujourd'hui, on critique énormément l'os politique allemande, le fait qu'ils aient été... euh, Trop gentil avec M. Poutine, mais d'une certaine façon, c'était critique qu'on avait au début des années 80. Euh, on attaquait les Allemands qui étaient trop gentils avec les Soviétiques, mais à l'arrivée, euh, l'Union Soviétique était complètement dépendante du Deutschmark euh, et, et, et des, des, des capacités financières de, de l'Europe de l'Ouest. Ça ne veut pas dire que c'est reproductible, encore une fois, puisque la Chine, ce n'est pas l'Union Soviétique d'hier. Donc la grande question, aujourd'hui, je pense, c'est de faire la distinction entre ce qu'était l'Union Soviétique hier et ce qu'est la Chine aujourd'hui, c'est-à-dire en termes de puissance économique. Et on dit que si le, le PNB de, de, de la Chine est beaucoup plus proche de celui des États-Unis que ne l'était celui de l'Union soviétique. Euh, le, le succès économique est beaucoup plus grand. On est interdépendant avec la Chine, on ne l'était pas par rapport à l'Union soviétique. Enfin, voilà, la liste est assez longue. Donc, en termes de stratégie, on voit à peu près la chose. Le problème, c'est de l'ennemi qui n'est pas du tout le même. Du côté, euh, du côté euh, chinois... Euh, c'est, c'est plus c'est, 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 les leçons qui étaient tirées l'ont été tirées dans les années 90-2000, c'est qu'il fallait éviter euh, comme la comme l'avait été l'Union soviétique d'avoir trop d'ennemis ce dont on parlait au début c'est l'idée de faut pas faire peur faut rassurer faut, faut, pas, pas, faut
0: pas se mettre une cible sur le dos pour rien voilà sinon les
1: états unis vont avoir une justification pour faire du réarmement être agressif et surtout tout un tas de pays vont faire une alliance une quasi alliance contre nous comme ils l'ont fait contre l'Union Soviétique l'Union Soviétique était toute seule sauf avec des petits euh, des, 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 des démocraties populaires plus des, des pays que ça soit l'Ethiopie le Yémen le Mozambique ou je sais pas quoi ou l'Afghanistan qui était quand même pas des, des, des super grandes puissances euh, le seul problème, c'est que la Chine, de toute façon, ne veut pas d'alliés. Donc là, c'est une question. Mais ce qu'elle fait aujourd'hui, ça ressemble, à mon avis, à ce qu'elle fait dans les années 50. Et ça, c'est quand même lié à cette stratégie. C'est si on ne fait pas un bloc derrière la Chine, on peut au moins éviter que les Américains aient un bloc avec eux. Et donc, je pense que la stratégie, à la fois un mélange de charme et de détermination euh, c'est-à-dire en gros, on vous fait la liste de ce que vous devez faire pour être euh, pour être ami avec nous. Hein, ils aiment bien faire des listes. Alors ils en ont subi dans le passé de la part des japonais, mais là maintenant c'est eux qui font des listes. Euh, donc euh, si vous voulez euh, profiter de, du commerce avec nous, des échanges, de notre de notre expertise, de tout un tas de de, de nos équipements, etc., etc. Vous devez faire ça, 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 ça. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est de dire à l'autonomie stratégique européenne oulala, là là, c'est bien, c'est super, prenez vos distances par rapport aux Américains. Euh, au Moyen-Orient aussi, montrez bah, voilà, comprenez, maintenant, vous faites essentiellement vos comer- votre commerce avec nous, donc euh, hein, vous n'avez pas besoin d'être si lié aux États-Unis. Ils font ça aussi avec, avec Israël, même si le commerce d'Israël avec, avec la Chine est moins, moins important. Euh, et c'est un discours que vous avez partout d'essayer soit encore une fois par la contrainte, soit par la séduction, d'empêcher qu'il y ait euh, finalement cette grande alliance qui, a, qui, qui, euh, qui isole la Chine, qui se retrouve avec la Corée du Nord, le Cambodge, le Laos, euh, bon le Pakistan toujours, hein, mais enfin bon en ce moment le Pakistan c'est quand même pas brillantissime d'un point de vue économique. Hmm. Et, de et, c'est,
0: politique. Et, et c'est marrant de vous indiquez aussi qu'une deuxième grande leçon qu'ils ont tiré de tout ça, c'est qu'il ne faut pas faire de réforme, ce n'est pas une bonne idée. <rire> après, après avoir bien observé Gorbatchev, Clairement, c'est...
1: Disons qu'il faut mieux maîtriser, beaucoup mieux maîtriser les réformes et surtout ne pas toucher au Parti communiste. Et ce qui, est, ce qui est intéressant justement par rapport au Parti communiste, c'est l'idée que, les, en gros, les élites communistes européennes se sont affadies, n'ont pas lutté pour préserver leur pouvoir. Et là donc, il y a quand même, je, je reprendre le voloculaire genre mais qui est pris par Xi Jinping, il faut reviriliser les gens du parti et les militaires aussi. Mais voilà, pour montrer qu'on est capable de se défendre contre toutes les attaques internes, externes qui peuvent venir contre nous. Et alors, du coup, ça
0: nous amène maintenant vers un autre point qui est extrêmement intéressant, puisque je on l'aura compris, c'est pas un livre de prophétie de mauvaise augure, etc. Enfin, c'est pas c'est pas un livre catastrophique, etc. Puisque vous montrez bien tous les. Contrepartie, en fait, tous les, les facteurs qui contrebalancent tout ça, et notamment en indiquant que, bon, ben voilà, on, on réfléchit beaucoup aux guerres qui ont eu lieu, on réfléchit pas assez aux guerres qui n'ont pas eu lieu, et aux raisons pour lesquelles euh, elles n'ont pas eu lieu, que ce soit les, entre les États-Unis et, et l'Union soviétique, ou entre la Chine et l'Inde, ou, enfin, bon, bref, l'année 62 était compliquée pour tout le monde. Euh, et du coup, euh, alors, c'est, c'est intéressant parce qu'un premier argument on va pas avoir le temps de tous les faire, mais c'est, par exemple, si on croit à la dissuasion nucléaire, ce qui n'est pas obligatoire, je peux le rappeler, on peut aussi considérer que ça n'est pas la raison pour laquelle on est en paix, les grandes puissances sont en paix depuis 1945, enfin, 1953, globalement, c'est, mais en tout cas c'est l'idée que euh, tout le monde ayant le, le, l'arme nucléaire, ça, préfixe, ça, ça, ça pousserait le monde vers le chaos et vers la destruction, et que donc c'est pour ça qu'on n'a pas de guerre. Bon, ça, si on considère ça... Bah, de fait, la Chine et les États-Unis ont toujours largement de quoi faire sauter la planète. Donc on pourrait considérer que si c'est pour ça qu'il n'y a pas eu le guerre entre les États-Unis et l'URSS, bon, le, la, la raison tient encore.
1: Alors, on, on connaît les débats aussi très français sur, <rire> sur cette question. Est-ce que c'était une question de chance ou où ça a été structurel qu'il n'y ait pas eu d'affrontement, d'affrontement nucléaire. Euh, la, la, ce qui complique quand même la chose, et ça tous les experts du nucléaire le disent, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas avec seulement deux pays. Donc comme on a l'Inde, on a la Corée du Nord, on a la, Ru, enfin, on a la, la Russie, la Chine, les États-Unis, euh, etc., le, la, est-ce que la dissuasion nucléaire fonctionnerait euh, aussi simplement c'est, c'est une question. L'autre question que certains posent aujourd'hui, c'est est-ce que le tabou nucléaire existe tant que que ça euh, Parce que pendant longtemps, on a dit, ben oui, bah on se souvenait d'Hiroshima, etc. Ça a dissuadé. Même les Japonais disaient que finalement, ils s'étaient sacrifiés d'une certaine façon pour pour la paix mondiale. Puisque comme on a vu ce que c'était, à la différence de 14, on on n'avait pas vu une guerre mondiale auparavant, ça a pu dissuader. Est-ce que ce... 1945 étant maintenant assez assez loin, euh, on on a une gamme d'armes nucléaires euh, plus large. Il semblerait que l'acceptation par les opinions publiques, notamment américaines, euh, de l'utilisation de l'arme nucléaire n'ait pas tellement changé depuis 1945 et que s'il fallait l'utiliser sur la Chine, c'est pas évident qu'il y aurait des protestations absolument gigantesques. Tous ces éléments-là font que, bon, voilà, l'argument nucléaire. Et pas, euh, et pas le plus euh, le, le, le plus déterminant après, euh, sur les évolutions technologiques vous avez des gens beaucoup plus compétents que moi pour, euh, pour parler des, des différentes, différentes hypothèses, si on sort de, de, cette, de, de ces scénarios vraiment euh, hyper modernes la, la, la grande inquiétude quand même c'est que même si ce n'est pas une, une guerre directe mais qu'il y a des affrontements en mer de Chine du Sud à Taïwan euh, ou dans des régions, euh, que ce soit en Afrique ou ailleurs, euh, par euh, proxies comme, comme on dit ça, c'est, c'est, c'est pas terrible non plus parce qu'il n'y a pas eu d'affrontement direct entre américains et soviétiques, vous l'avez rappelé, mais on estime qu'il y a au moins 20 millions de morts des, des guerres liées à la guerre froide. Oui, est-ce que ça est
0: toujours possible aussi si c'est comme ça que la confrontation tourne Alors un autre argument qu'on brandit souvent, et ça c'est peut-être celui qui est le plus souvent utilisé, c'est celui de l'interdépendance économique que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement il n'y a pas les mêmes relations commerciales entre la Chine et les états unis qu'entre les états unis et l'URSS, et avec cette idée qu'il y a derrière que tout le monde aurait trop à y perdre... Euh, pour que ça advienne alors c'est un argument qui a sa pertinence et, mais on sait pas bien si, si on le brandit pour se rassurer ou euh, parce qu'après tout euh, on a un exemple récent de pays qui avait pas trop grand chose à gagner à aller en Ukraine et qui l'a fait quand
1: même donc euh, c'est un peu la limite de l'argument aussi quoi oui, et puis alors là, on brandit euh, tout de suite la carte 14, hein, puisqu'il y avait quand même toute une littérature à la veille de 14 pour dire euh, que ce euh, serait pas du tout... Enfin, euh, personne ne pu, n- n- n'aurait l'idée d'entrer en guerre dans un monde devenu interdépendant, voire quasiment mondialisé, euh, etc. Euh, donc, c- et puis, bon, il y, eu, euh, y a eu... Il la... s'avère que les gens ne comprennent pas toujours bien leurs intérêts, ni les intérêts supérieurs de, du système. Oui, après... Euh... Après, est-ce que voilà, c'est la hiérarchie des intérêts aussi. Hein? C'est, c'est, un, c'est, une, c'est une question importante. car Quand vous êtes envahi par un voisin, c'est, pas, c'est peu, votre intérêt économique parfois par un, un peu derrière. Donc oui, l'interdépendance économique est euh, quelque chose qui rassure. On le voit euh, aux États-Unis. C'est, c'est, c'est compliqué parce que vous avez des secteurs qui à la fois disent euh, on ne peut plus faire d'affaires en Chine, euh, il vaut mieux partir ou en tout cas voilà ne pas, ne pas investir. Bon, on a vu quand même récemment... Euh, des, des grands noms euh, que ça soit Gates euh, ou Musk se précipiter en Chine euh, donc il y, y a quand même cette attirée ça, ça fait même rêver un hein, milliard 400 millions de, de consommateurs alors on peut, on peut vous dire donc beaucoup de classes, de, de classes moyennes voilà donc beaucoup de classes moyennes donc euh, on peut dire bah ouais mais ils ont euh, l'Inde va, va, va émerger mais on n'en est de pas, pas... on n'en est pas encore là Enfin bref, euh, voilà la, la question des euh, des, des interdits. C'est assez amusant de voir que finalement euh, des, 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 des pacifistes un peu radicaux sont, sont en train de compter sur euh, sur les sur les grandes fortunes et, et les grands hommes d'affaires pour 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 maintenir la paix. Ce qui est ce que je trouve un petit un petit clin d'œil un petit clin d'œil c'est, amusant. C'est la croyance au marché. Voilà, la
0: croyance au marché est une religion comme
1: Ouais oui mais bon il y a des gens qui qui n'aiment pas le mar... enfin qui n'aiment pas le capitalisme et qui trouvent que le capitalisme là tout d'un coup peut être utile pour 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 limiter les guerres. Euh, non ce qui est, ce qui je crois était quand même l'évolution depuis 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 quelques années c'est de considérer que ces interdépendances économiques pouvant être arsenalisées hein, le, le weaponization. Euh, ben et, et on le voit hein, avec des, des 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 formes de 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 entre guillemets guerre économique, je veux dire ça au sens très très large du, du terme. Euh, qu'on avait déjà vécu au début des années 90, justement face au, face au Japon, mais pas évidemment avec cette, cette intensité-là, euh, que cette, ce type de guerre économique, finalement, rajoute euh, aux tensions entre, euh, entre les pays. Mais ce qu'on, ce qu'on constate pour le moment, c'est que même dans un cadre de guerre économique, entre guillemets, et finalement, non pas d'un nouveau protectionnisme, mais en tout cas de nouveaux politiques industrielles, hein, ce fameux nouveau consensus de Washington ou autre, mais la Chine fait la même chose, c'est-à-dire essayer de relancer, d'avoir des vraies politiques industrielles. Si euh, euh, finalement ça, euh, ça permet de, de maintenir de, de, de la croissance, de la prospérité, en limitant un peu parce que ça limitera jamais complètement euh, la, les rivalités euh, économiques et l'interdépendance économique, c'est peut-être pas une mauvaise chose non plus de d'avoir un équilibre plus important entre l'interdépendance et une certaine forme de nationalisme économique. J'ai pas l'impression qu'on soit rentré quand même euh, dans des des blocs euh, commerciaux monétaires si importants. La dédollarisation, on en est encore loin. Euh, les Chinois, ils sont contents quand euh, l'utilisation du RMB euh, dans, dans des, dans des dans transactions internationales passe de 2,5 à 32. C'est quand même des chiffres qui sont très faibles. Je ne parle même pas des réserves. Donc, on n'en est pas encore. Euh, on n'est pas encore euh, finalement à une, une compétition à mort euh, économique ou à des blocs commerciaux autarciques qui sont une des causes là de effectivement la ce qu'on Après, si les deux pays rentrent en crise. Enfin, L'Ouest rentre en crise et la Chine rentre en crise, ce qui est, reste aujourd'hui dans les, dans, dans les hypothèses plausibles aussi. Et là, ça change beaucoup, beaucoup la donne. On peut imaginer des réactions beaucoup plus, beaucoup plus fortes et une, une géoéconomisation du monde beaucoup plus rude que, qu'elle, ne l'est, qu'elle ne l'est pour le moment. Pour le moment, on se tient encore beaucoup par la barbichette sur beaucoup, 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 de, beaucoup de domaines.
0: Bon et enfin, euh, il faut trouver euh, au bout de plus d'une heure et demie d'émission, faut trouver un mot de la fin ce qui est très compliqué pour un livre qui s'attache beaucoup à ne pas en donner, euh, mais je vais quand oui. même euh, vous brusquer un peu et, et, et euh, même pas vous demander votre avis, mais en fait euh, c'est, c'est, vous concluez quand même, malgré tout euh, sur l'éventualité donc, de cette confrontation états unis chine vous concluez en disant bon, c'est possible, mais peu probable
1: euh, l'un dans l'autre si vous voulez, là, on a évoqué la question du, du nucléaire. Je, je pense qu'on a quand même, les, les dirigeants, quand même ça, ça en tête. Euh, il n'y a pas... Alors là, c'était d'ailleurs une des... Je me souviens, au début des années 90, il y a très longtemps, quand on, on discutait justement du pourquoi de, de, de la longue paix, de, de la guerre froide. Et pour contrer l'idée que c'était uniquement le nucléaire, on disait ben la plupart du temps, les guerres hein, et tous les... Euh, Les travaux quantitatifs sur les causes des guerres, on disait, euh, on en avait conclu, euh, après avoir dépensé quelques quelques centaines de milliers de dollars, voire millions de dollars, que c'était quand c'était deux pays qui s'étaient fait la guerre auparavant et qui avaient des frontières communes et des problèmes territoriaux, qu'il y a plus de chances d'avoir la guerre. Euh, Et entre l'Union soviétique et les états unis il n'y avait pas. Bah, entre Chine et États-Unis, il n'y a pas de, de, de ces types de... À la limite, entre le Japon et la et la Chine, il peut, il peut y avoir, mais entre... Il n'y a pas de, de, d'un passé guerrier. Alors certes, il y a eu la guerre de Corée, mais enfin... Bah ces guerriers importants, c'est pas la Chine, c'est pas l'Inde ou le Pakistan. Quoi. Euh, donc, euh, si vous voulez des causes profondes où on, vraiment c'est une question existentielle pour les deux, euh, à mon avis, n'est pas si important que ça. Je pense aussi que les guerres de type Première et Deuxième Guerre mondiale euh, avec des millions d'hommes euh, allant débarquer un peu partout euh, me paraît pas très très probable. Euh, on le voit, alors bien entendu, avec euh, les difficultés de mobilisation de la Russie, et on peut dire, oui, ben, c'est la Russie. Mais on, à Taïwan, il y a quand même des discussions sur voilà, qu'est-ce qu'on ferait en cas d'attaque, est-ce que vraiment les Américains nous aideraient, est-ce que ça vaut le coup de résister, est-ce que vraiment on veut se battre jusqu'à la mort, c'est bien ce que font les Ukrainiens, mais est-ce qu'on ferait la même chose Voilà, il y a, alors déjà pour, euh, pour résister peut-être sur son propre territoire, mais aller se projeter, aller faire la guerre à l'autre bout du monde, euh, autre que par une armée de métier, je pense que ça devient compliqué. On, on a du mal, euh, aujourd'hui, à imaginer ce que c'était quand même tous ces Australiens, Néo-Zélandais, euh, Sud-Africains, je ne parle même pas de ceux qui étaient plus ou moins obligés dans, euh, dans, les, dans le monde colonial, euh, ou, euh, ou Canadiens, qui sont venus se battre sur nos pendant la première guerre mondiale, pour un affrontement entre France et Allemagne, donc on ne comprenait pas exactement tous les tenants et les aboutissants. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, des Australiens feraient la même chose hein Ils sont allés se battre un peu au Vietnam, mais c'était, euh, ils n'en ont pas qu'un bon souvenir. Euh, donc voilà, se, se projeter loin euh, avec des, 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 des centaines de milliers d'hommes, j'ai, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse avoir de nouveau ce type de, de, de guerre. Ce qui d'ailleurs peut être relativement inquiétant, puisque comme on sait que ce type de guerre longue euh, serait compliqué, destructeur, etc. Est-ce qu'on n'a pas l'intérêt, intérêt, finalement, à trouver des manœuvres de décapitation, des manœuvres de, 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 des moyens technologiques pour, finalement, euh, régler tout en quelques, en quelques minutes Et euh, aussi, avec le, de l'âge, je me souviens de 2003, quand, euh, au moment du début de la guerre en Irak, on avait ciblé, les Américains avaient ciblé un immeuble où il pensait qu'il y avait Saddam Hussein, et qu'on a cru pendant quelques heures que c'était terminé, quoi, parce que Saddam Hussein a été dégommé, c'est quand même le rêve. Et, euh, et à mon avis, c'est un rêve qu'on, qu'on, qu'on poursuit aujourd'hui, euh, c'est-à-dire d'arriver à faire la, la guerre le, le, le moins longtemps possible. Et euh, si j'ai bien compris, il me semble que ce que voulait faire euh, Poutine aussi en Ukraine, il n'était pas parti pour une guerre longue. Ils voulaient plier la chose en, en, voilà, en, en poussant finalement le régime à, à, à disparaître, à démissionner, à mettre sans doute quelqu'un à la place. Et je pense que pour aussi pour, pour, pour Taïwan, c'est, c'est quand même le scénario que, que, les, que les Chinois préféraient à, à un débarquement massif et, et risqué. Donc c'est à la fois... Euh, on peut se rassurer de dire qu'il n'y aura plus les deux guerres mondiales ou l'équivalent des deux guerres mondiales, en même temps pour éviter les deux guerres mondiales et le risque nucléaire euh, latent euh, de vouloir faire euh, une guerre hyper hyper rapide, hein, après après les hyperpuissances, l'hyperterrorisme la guerre hyper rapide Euh, mais je ne sais pas je ne suis pas euh, spécialement doué en en technologie pour savoir si c'est quelque chose qui est imaginable et possible aujourd'hui
0: Merci beaucoup Pierre Grosser Merci à vous Je vais rappeler euh, les références de ce livre, Donc, l'autre guerre froide, point d'interrogation, la confrontation États-Unis-Russie paru chez CNRS édition, je vais vais répéter la très 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 grande... Pardon États-Unis-Chine. (rire) Etats-Unis. <rire> bah, vous voyez, à force de faire des parallèles historiques, on finit voilà. par, par s'en mêler les pinceaux. Paru chez CNRS édition, j'allais dire, je, je vais rappeler la très très grande richesse de, de ce livre. On aurait pu en faire 5 heures d'émission et, et ça aurait été avec plaisir, mais parfois il faut, il faut se limiter, il faut se frustrer un peu. Euh, mais vraiment sur toutes les réflexions et sur toutes les, tous les facteurs qui peuvent mener comme qui peuvent ne pas mener euh, à cette confrontation au final. Merci beaucoup. Merci. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes remarques et commentaires et retours et critiques et notes sont bienvenues par mail sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme sur les outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud ou encore de Spotify puisque maintenant, effectivement, c'est possible sur Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
2: Even on a budget.